0: à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 3 du podcast Tout est dit. Aujourd'hui, je suis en compagnie de David. Salut Valérie. Comment ça va David
1: Ça va très bien, ça va très bien. Écoute, toujours en confinement, mais pour l'instant, tout va bien.
0: Ouais, tu tiens le coup
1: Ça va, honnêtement, ça commence à devenir un peu long à force, c'est relativement répétitif, mais en soi, à part ça, j'ai vraiment aucune raison de me plaindre. Donc,
0: euh, on Tu arrives arrive à faire du sport et tout
1: J'essaye. Bah, j'essaye d'aller courir euh, quand même deux fois par semaine dans des endroits où il n'y a personne. et j'essaye de faire du sport chez moi hein, trois fois aussi. Donc en soi, oui, pour le sport,
0: euh, ça, ça va encore pour le C'est ah, bien ça. <rire> et tiens, il y a des trucs qui t'occupent euh, principalement euh, pendant le confinement, à part le ouais. sport bien sûr et les jeux vidéo. Euh, oui, bah, écoute,
1: j'ai commencé à essayer de chipoter sur Unity, donc le moteur euh, pour développer des jeux. Donc... Euh, de façon à pouvoir voir un peu euh, comment est-ce qu'on développe un vrai jeu, entre guillemets. Et du coup, pour l'instant, je m'amuse à faire des petits trucs dessus euh, en suivant des petits tutos en ligne et en essayant de faire des trucs moi-même pour voir un peu. Euh. Du coup, c'est pas mal de codage pour faire fonctionner des choses. Et puis, euh... Mais c'est assez rigolo, honnêtement. Nice. Ouais, pas mal, ça. Ouais, exact.
0: Ouais. Et bonjour à toi aussi, euh, Hector. Hein.
2: Ah ouais. Ah ouais, bonjour Valerian, bonjour David.
0: <rire> ça va, Hector oui, ça va
2: très bien, ça va très bien. Pour l'instant, je ne peux vraiment pas me plaindre. Donc, euh, oui, je suis, je suis, pour l'instant, je suis content. Bonne journée. Je...
0: Tu, tu tiens euh, le coup, toi, pendant le confinement
2: Oui, en fait, euh, ça s'est beaucoup amélioré la dernière semaine. Donc, Ivan a commencé à marcher. Et donc, oh. Ivan, c'est mon fils. Et marge, maintenant, il marche bien. Bon, il vient de se prendre une belle gamelle aujourd'hui, mais tout va bien. Et donc, euh, et on a changé le… c'est tout à fait con, hein mais on a changé son lait et maintenant il dort super bien et donc depuis 2-3 jours on dort des nuits complètes ce qui fait une différence fondamentale donc on est tous les deux heureux pour l'instant avec Ivan aussi qui a l'air content, c'est bien
0: <rire> J'avoue, Et toi tu arrives à faire du sport ou pas du tout
2: Non, non mais maintenant ce qui est bien c'est qu'on a plus ou moins une routine et donc on sort deux fois avec Ivan, ah ouais. trois fois en fait une fois à moi, une fois Elisabeth et une fois on sort ensemble et essentiellement, on fait une, un tour d'entre 30 minutes et une heure. Mm -hmm. Et c'est un peu mon sport. Donc, comme je le fais deux fois sur la journée, je marche plus ou moins une heure et demie par jour. Donc, je commence à sentir que ça va mieux aussi. Parce qu'à un moment, on le faisait pas assez, je crois, et on le sentait. C'est vrai que ne pas faire de sport, n'est pas on le sent très vite, je trouve. Mm -hmm. Donc, marcher ici, c'est un peu le, le remplacement. Et je trouve que ça… Ça fait l'effet qu'on peut espérer que ça fasse, donc c'est plutôt positif. En plus, comme il a fait plutôt beau euh, tout, euh, toute cette période-ci, c'est vrai que ça aide.
0: Et euh, bon, Bien évidemment, j'imagine que être papa, ça t'occupe beaucoup, mais il euh, y a d'autres trucs qui t'occupent pour l'instant Oui, tout à fait. Il y a, on, on en parlera pendant le, le hors-jeu, mais maintenant, j'ai
2: redéveloppé une nouvelle passion pour la NBA, donc le, le basketball américain. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais il y a un nouveau documentaire Netflix qui vient de sortir récemment. Et je passe ma journée à soit revoir le documentaire ou voir d'autres documentaires de basket. Voilà.
1: <rire> Plus jouer, bien sûr, parce que je joue quand même pas mal. <rire>
0: euh, ouais, bah, du coup, euh, tu dis que tu joues pas mal, mais euh, tu peux nous dire à quoi tu as, as joué euh, dernièrement
2: Je peux, je peux. Donc, euh, je, vais, je vais un peu faire un résumé de ce à quoi j'ai joué relativement important. Depuis qu'on s'est vu la dernière fois, c'est-à-dire ça date plus ou moins d'un mois, j'ai fini euh, Assassin's Creed Origins. Donc ça c'est quand même un offert dans ma dans ma vie de joueur effectivement 58 heures je crois ou quelque chose comme ça. Donc euh, et la fin est vraiment superbe. Ça m'a vraiment. J'étais à 3 trois heures de le finir je pense et à une dizaine d'heures de le finir depuis presque un an. Et j là, j'ai fait un petit effort et je l'ai fini à la fin vraiment super chouette. Et ça m'a vraiment rappelé que ça vaut la peine, en fait, de finir des jeux. Parce que la, la fin est impressionnante. J'ai adoré, j'ai adoré. C'est un jeu que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Un de, un de mes jeux de la génération, certainement. Sinon, après, voilà, qu'est-ce que j'ai joué d'autre Il y a, y a le jeu le plus important que je vais pas encore citer pour l'instant, j'ai joué à Picross aussi, qui est un jeu génial que je recommande ouais. à tout le monde. Donc, sur ma Switch, j'ai acheté Picross et c'est fantastique. Donc ça, c'est un puzzle game. Je vais pas expliquer ce que c'est, mais c'est génial. Donc ça, j'adore. Je fais un Picross par jour maintenant. C'est vraiment super chouette. Mais on a passé la plupart du temps avec Elisabeth, Elisabeth c'est ma femme, à jouer à Pro Evolution Soccer 2020, qui est le meilleur jeu de foot depuis PS. Je sais plus lequel était bon. PES 6 depuis, depuis la PlayStation 2, c'est vraiment, et c'est les mêmes sensations à un moment, c'est curieux parce que donc ici ma conception même du jeu vidéo a évolué parce que j'ai toujours aimé jouer le jeu vidéo grâce aux histoires mais aussi quand, quand j'y repense, j'ai beaucoup aimé les jeux de sport Donc, et c'est deux choses tout à fait différentes et en fait le jeu vidéo peut faire très bien les deux choses. Il y a un bon exemple avec AC Origins et il y a ici le bon exemple avec PES 2020. Je pensais jamais que j'allais retrouver un plaisir à jouer un jeu en solo contre la machine, une bête Coupe du Monde, par exemple. Tu vois, je me disais à FIFA, par exemple, j'avais joué à FIFA beaucoup dernièrement et j'aimais beaucoup jouer en ligne et tout ça parce que là, il y a vraiment de la pression. Mais ici, le jeu est tellement bien que jouer contre la machine un match amical, c'est déjà excessivement chouette. Donc, euh, donc voilà, mais j'attends d'une certaine façon aussi euh, vos questions par rapport à ça. Je sais pas si vous en avez. J'ai quelques anecdotes marrantes à raconter sinon. Mais...
0: Ouais, moi j'ai une première question rien à voir mais sur Picross. Euh, tu as, as pris quelle ah, version J'ai pris pour l'instant la S. Donc le premier
2: parce qu'il y a la S4 qui vient de sortir effectivement ouais, est dans mon sport ouais. dans l'actualité, mais j'ai commencé par la S. En fait, j'ai téléchargé la démo de S4, je me dis c'est génialissime. J'avais acheté par erreur un autre Picross like mais qui n'était pas de Jupiter. Donc Jupiter, c'est la... c'est les développeurs qui font les Picross pour Nintendo. Et en fait, on voit vraiment la différence dans l'ergonomie et dans la qualité visuelle et tout ça. C'est des petits détails parce que finalement, c'est le même jeu. Tu dois remplir les cases. Mais c'est quand même super agréable quand c'est bien fait. Et là, le, le Picross S est génialissime. Une fois que je l'aurai fini, je vais acheter Picross S2. Une fois que je l'aurai fini, je vais acheter Picross S3. Et je pense que je vais faire un Picross par jour jusqu'à la fin de ma vie. Donc... Ok, c'est… Ouais, Ce pas vrai, c'est pas ouais. vrai, mais bon. Un okay. bah, Picross, <rire> moi, je suis, je suis nul, mais je... ça prend entre 3 et 10 minutes. Ah ouais, ok, d'accord.
0: Donc, ça va, c'est ouais, ouais. sympa. Oh, c'est génial, c'est parfait, c'est magnifique. Je connais pas bien le principe euh, du jeu, en fait.
2: En, euh, ouais. en fait, c'est un peu comme un sudoku, mais c'est pas vraiment un sudoku. Imaginons tu as un, un carré 5x5, as mmh. 5 x 5, donc tu as 5 petits carrés à remplir. avec des. Soit tu le remplis en noir, soit tu le laisses en blanc, d'une certaine façon. L'objectif, ça va être de faire une image à la fin. Mais essentiellement, au-dessus du carré, tu des chiffres qui t'indiquent combien de cases doivent être coloriées. Donc, par exemple, dans mon carré 5 x 5, si j'ai le chiffre 5 sur une des colonnes, je sais que les cinq carrés de la colonne doivent être coloriés. Si j'ai, par exemple, deux chiffres 3 et 1, je sais qu'il y aura 3 coloriés, un espace blanc et un colorié. Et en combinant comme ça entre lignes et colonnes, il y a moyen de faire… Euh, au début, tu fais tous ceux qui sont évidents et après, peu à peu, il y a certains qui ne sont pas évidents, mais il y a toujours moyen de trouver une solution euh, infaillible. Il faut jamais deviner. Tu peux toujours mmh. tout déduire. Et donc c'est super agréable parce qu'en plus c'est ce, facile. Et il y a ce procédé où tu sais comment on fait un Picross. Bon, je suis en train d'apprendre encore, mais tu sais. vrai Et donc, tu commences par les trucs que tu sais. Par exemple, si tu vois un 5, tu sais que tu dois remplir le 5. Les 5 x 5 sont super simples. Maintenant, je suis sur des 10 x 10. Tu vois, par exemple, une colonne de 10. Tu sais que tu dois remplir les 10. Tu vois un 8, 1. Tu sais comment tu dois le remplir. Mais après, tu as parfois des 1, 1, 2, 2. Où là, c'est un peu plus, plus difficile. Parfois, tu as juste 1, 1 et des choses comme ça. Mais après… C'est fantastique parce que peu à peu, tu, c'est vraiment comme, euh, j'ai l'impression que ça doit être comme coudre ou peu à peu tu, tu commences par les trucs faciles et peu à peu il y a le truc beau qui se dessine. C'est super chouette. Non, c'est vraiment relaxant et à la fin tu as une image qui apparaît. L'image ne ressemble à rien.
0: <rire>
2: Mais c'est chouette. Euh, J'adore.
0: La façon vraiment... dont tu, dont tu décris ça, ça ressemble aussi un peu au démineur. Ça, ça ressemble plus au Sudoku ah ou au démineur
2: Ah, moi j'irais plus au Sudoku. Parce okay, que le demineur, il faut quand même un peu deviner. Non, je crois, mais, euh, 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 mais...
0: Ouais, je pense que quand tu commences, tu dois un peu deviner. Ouais, exact. De et... les... Je
1: crois que ça se ressemble plus au sudoku aussi. C'est plus... Euh... Ouais, D'accord, ok,
2: cool. C'est vrai, vraiment ces sensations-là. Mais je trouve que c'est mieux parce que... Je ne enfin, je sais pas, en fait. j'ai pas fait beaucoup de sudoku. Mais c'est vraiment agréable et facile tout le temps. En fait. C'est jamais très difficile. C'est vraiment magnifique. Je veux dire, c'est le jeu de puzzle que je recommanderais à tout le monde. Tellement, c'est... C'est incroyablement bien réussi, pour le simple que c'est. Ouais.
1: Et sinon, pour PES, moi, j'avais une question. Ouais, je m'attendais
2: quand même à des questions PES. Oui, incroyable. Euh,
1: parce que, que moi, j'ai plusieurs fois essayé de jouer à FIFA, vu qu'a priori, oui. euh, on va dire sur cette génération aussi, ça reste quand même, a priori, le meilleur jeu de foot, qui est plutôt du côté de FIFA. Oh. Mais j'ai jamais vraiment réussi à accrocher. Je sais que toi, tu as quand même joué beaucoup plus que moi, Hector. Mais qu'est-ce mm. qui est différent, par exemple, entre le PES maintenant qui a l'air d'être euh, fantastique et les FIFA auxquels tu as joué précédemment et qui fait que en fait, ce PES est peut-être meilleur C'est une très bonne question. Le, le FIFA est un
2: incroyable jeu. S'il faut comparer les jeux vidéo entre l'un et l'autre, peut-être que FIFA est encore meilleur parce que FIFA a beaucoup plus de modes de jeu parce que son online que je n'ai pas encore testé chez PES est génialissime parce que son mode fut est parfait. Je veux dire, super amusant, super addictif. Mais FIFA est un jeu. Moi, je, 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 D'une certaine façon, je comparais. FIFA ressemble plus à Rocket League. C'est vraiment amusant tout le temps, si, si tu veux. Et PES, c'est plus jouer au foot. C'est vraiment la sensation de jouer au foot. Et autant FIFA, c'est être bon avec la manette et faire les bons mouvements une fois que tu joues au niveau. Ici, PES, c'est un peu résoudre des des puzzles à solutions ouvertes, d'une certaine façon. Parce que tu dois construire ta phase et tu as vraiment cette sensation où ah, tu vois la, la combination que tu pourras faire, mais tu dois vraiment jouer sur le fait que les passes doivent être bonnes, la construction est bonne. C'est cette sensation au football où quand tu réussis quelque chose, c'est que quand même que tu as anticipé un peu plus que l'adversaire et que tu as été plus intelligent, plus que juste meilleur joueur du jeu en question. Et si te, le, PES te fait sentir un meilleur être humain et FIFA te fait sentir un meilleur joueur de certaine façon et, et c'est ça que je trouve qui qu est super bien réussi et qui qu était réussi et ça vous allez me le confirmer je crois qui était réussi dans les versions Playstation 2 où c'était vraiment hein, cette sensation de vraiment jouer à quelque chose de, de transcendant quand on jouait à PES je ne sais pas si vous l'avez eu aussi comme moi mais moi PES je pouvais passer ma vie à jouer à ça tellement c'était bien tu ça, <rire> ouais, <rire> ça. Quand et, de, et et je dois avouer que je m'attendais je m'attendais à que ce soit plus possible que moi euh, maintenant homme de 35 ans puisse retrouver du plaisir à jouer un jeu offline juste parce que le jeu est bien et, et donc euh, et ici je l'ai retrouvé c'est génial de jouer avec, avec Elisabeth parce qu'on peut jouer à deux mais ça on pouvait aussi le faire avec euh, avec FIFA, Elisabeth d'ailleurs a, a, a la même sensation que moi. Et ici, elle disait on sent que les joueurs ont du poids, que la balle a du poids, et donc euh, que c'est vraiment euh, tout est possible en fait. Et c'est vraiment cette impression de vraiment jouer à du vrai foot. Je suis très surpris que ce PS 2020 n'ait pas eu des tests dithyrambiques, en fait, parce que je peux pas comprendre qu'on le comp parce que n'a pas été, on n'a pas l'impression qu'il y a eu une énorme évolution entre le 19 et le 20 quand on lit les tests. Mm -hmm. Et pourtant, moi, j'ai joué la démo du 19, j'ai joué au 17 et maintenant, je joue au 20. Et c'est vraiment, le 17, c'était un, un jeu acceptable, un peu moins bien qu'FIFA Et ici, c'est de nouveau le jeu incroyable que c'était sur PS2. Après, on ne peut pas jouer autant qu'on voudrait avec Elisabeth parce que voilà, il y a... Y a il y a des contraintes, mais euh, donc j'ai peut-être qu'à la fin, quand j'aurais joué 300 matchs en plus, j'en dirais, bon voilà, là on voit clairement les ficelles et finalement, il y a plein de, de trucs qui, qui ne marchent pas encore suffisamment bien, mais c'est fantastique, là on a passé avec Elisabeth, on jouait la Coupe du Monde, on a l'impression de jouer la Coupe du Monde, même on a contre l'Argentine, il, il y a un moment génial où, comme dans les vieux PES, il y a un coup franc, il y a, il y a Messi qui va frapper, donc je me mets là où le coup franc va être mis parce que je veux dire, là où il va mettre le front, parce que je sais où ça va être mis. Et Elisabeth me dit « Mais qu'est-ce que tu fous ?» Et je dis « Mais c'est la technique pour… » Et boum, on reçoit le but. Et le gardien a l'air d'être gêné par là où je m'étais mis. Et donc, il m'engueule, forcément. Et c'était à la minute 78 ou quelque chose comme ça, en huitième de finale. Donc, ça veut dire qu'on va s'éliminer, qu'on va recommencer de zéro, parce qu'on avait perdu en finale la veille contre l'Espagne au penalty parce que j'avais raté les penalties en plus donc euh, je ne vous raconte pas et après on a gagné 2-1 en mettant des buts à la dernière minute j'ai jeté la manette quand j'ai marqué le but c'est des trucs que, que je ouais. pensais on n'allait plus jamais ressentir <rire> d'ailleurs autre, autre anecdote géniale c'est qu'à un moment Elisabeth me critique tout le temps tout ce que je fais elle va dire que non mais donc à un moment, et elle m'a dit que moi je, je la critiquais tout le temps, mais c'est en réponse un peu avec ses critiques. Et donc à un moment, on s'est enregistré avec l'iPad pour voir qui critiquait plus l'un que l'autre. Et malheureusement, l'enregistrement n'a pas marché parce qu'il se met en ralenti maintenant, donc on peut pas le voir. C'était génial. Mais c'est fantastique. C'est vraiment c'est mon jeu de l'année, indiscutablement pour l'instant. Et,
0: et euh, question tu, vous jouez en quel niveau de difficulté Il y, a, il y
2: en a plus et Voilà. Excellente question, parce que c'est vrai que c'est un truc que je voulais en parler. Ici, j'ai
0: j'ai mis l'orgueil
2: de côté. Je me suis dit, ça fait longtemps que je joue plus. On va arrêter des conneries. Je vais le mettre en niveau 3. Donc, il y a six niveaux de difficulté. Je vais commencer en niveau 3. J'ai gagné une Coupe d'Afrique au niveau 3 avec Elisabeth, qui a joué un des matchs, qui a gagné 3-2 à la dernière minute, qui était toute contente. On a commencé la Coupe du Monde, je crois, en niveau 4. Et là, on a eu du mal à la gagner. Et on, pour l'instant, on a commencé une Master League au niveau 4. Et moi, je, je joue une une ligue avec, euh, avec l'Inter de Milan. Et maintenant, je l'ai mis en niveau 5. Mais donc, okay. euh, et en niveau 5, je peux gagner. C'est difficile. Si je joue avec Elisabeth, bon, elle va, elle va m'engueuler, mais Elisabeth est un peu moins forte que moi ici sur PS. Sur FIFA, ce n'est pas clair. Ici, c'est quand même relativement clair que je suis quand même un tout petit peu plus fort qu'elle. Quand je joue avec Elisabeth, je ne peux pas jouer encore en niveau 5. Mais en niveau 4, on gagne. On, on joue avec le Barça. Si on se concentre, on gagne. Si on fait des conneries, on peut perdre. Donc, euh,
0: ok.
2: Et, ouais, donc, excellent. Incroyable. Tu
0: mentionnes euh, la la Master League. Euh, ils ont bien. Enfin, ça ressemble à quoi maintenant euh, C'est c'est chouette. C'est comme avant.
2: Et ça et c'est là que que PES perd des points inévitablement si tu dois faire un test rigoureux. C'est c'est plutôt nul je trouve. C'est comme une carie une carrière à FIFA où tu as une équipe, tu peux faire des entraînements, des choses comme ça. Ça, on ne fait pas pour l'instant. Tu peux acheter des joueurs, vendre des joueurs. Ici, moi, je voulais commencer la Master League comme avant, avec les joueurs euh, originaux, je ne sais pas comment dire, avec Castor et tout ça. J'avais testé avec une équipe italienne en deuxième division. Mais comme toutes les équipes sont les vraies équipes, ça perd quand même un peu de son charme de commencer comme ça. Et donc là, ici, on a commencé avec le Barça, avec la vraie équipe. Et je me demande si je vais faire intervenir des joueurs légendaires ou pas, parce que dans ma my, uh, my club qui est la version fut de PES, tu peux acheter des joueurs légendaires et les intégrer dans ton. Je pourrais mettre Maradona du Barça par exemple dans, dans okay. mon Barça. Ah, ouais, ouais. On l'a pas encore fait, mais mais voilà. Avant, je trouvais ça aussi, c'est vrai, la Master League, c'était le truc le plus génial parce que c'était pas les vraies équipes, parce que c'était pas. Euh... Euh, tu vois, tu, tu voyais, tu avais vraiment un côté peu lié avec… Le, le jeu était une simulation incroyable, mais les joueurs n'étaient pas les vrais, tout ça. Donc, commencer avec une Master League, avec une, des joueurs qui ne ressemblaient à rien, était chouette. Hein mm -hmm. Ici, ça a perdu de ce côté-là et donc ça devient plus une carrière comme FIFA. Ce n'est pas, pas aussi chouette que la Master League de la PlayStation 2.
0: Ok. Et... Et tu parles de ça, euh, ils, ils ont, niveau, niveau licence, pardon, ils ont, ils ont plus quelques. plus
2: qu Ils ont, moi, je dirais comme avant, mais tu peux très facilement télécharger
0: un truc
2: sur Play euh, que... USB que tu peux mettre. Donc ça, j'ai regardé des vidéos YouTube tutoriels pour les couffrons et pour ça. <rire> donc, euh, et ça, tu, tu peux le faire très facilement. Et donc là, maintenant, on a presque toutes les équipes de première division sont, sont les bonnes, en tout cas. Okay. donc, euh, ça, ça dérange pas. Mais, mais voilà. Donc, et, et j'ai pas joué en ligne. J'ai pas joué en ligne. Je suis curieux de voir. J'imagine, j'avais testé avant. Toute l'interface est très semblable à ce que c'était avant. Et le en ligne avant marchait très mal. Donc, euh, je suis pas très motivé pour jouer en ligne. Mais je suis très content pour l'instant avec ce que c'est euh, hors ligne. En fait. donc, euh,
0: okay.
2: On joue deux matchs par soir et je pense qu'on va continuer mm -hmm. pendant... <rire> Cool. Ah. Euh, rien
0: à voir. Um... Donc euh, pour Assassin's Creed ah oui, Origins, euh, ah oui. je l'ai, acheté aussi durant ce mois-ci. Oui, euh, je vrai. vais un peu commencer. Je je, que... je veux... enfin bon, bref, quand je l'aurai fini, euh, je dirai un peu plus ce que j'en pense. Mais ah. euh... ouais, c'est vrai que c'est sympa. Ok, cool. cool. Et, ça, Et le début n'était peut-être pas la meilleure partie. <rire> oui,
2: exact. Mais ça, ça à un moment, où on en rediscutera effectivement. Je, je suis curieux d'avoir votre avis sur, euh, sur Assassin's Creed en général. Mais celui-là est chouette. Hein, je, dire, je trouve que c'est vraiment... Une fois que le monde s'ouvre, ouais, ouais. c'est très agréable. Le tout début, je trouvais ça un peu ridicule. J'ai failli l'arrêter d'ailleurs, parce que... Quand tu pars avec le chameau, tu peux marcher sur tous les, les villageois. Je sais pas oui. s'ils ont fait un patch là-dessus, mais
0: non, non, a vraiment, euh...
2: non, ça sortait vraiment de, de l'ambiance. Mais après, une fois que tu as le monde ouvert, c'est très agréable.
0: Yep. Moi, je viens d'arriver à Alexandrie, en
2: fait. Ah, waouh ça c'est déjà impressionnant. Moi, j'avais fait 17 heures sur la première zone. Ça montre ouais, à quel point j'avais accroché. Ouais. Ouais. <rire> Nice. J'ai ah, un dernier truc hein, pour, mon, pour mon dernier jeu, ça ça on pourra couper Valérian, euh, les, vous devez deviner quel autre jeu j'ai joué qui est mon Fogoti, c'est comme ça que je l'ai appelé, je vais vous donner une piste pour commencer, okay. c'est pas un jeu qui est sorti cette année, donc vous avez des questions, que des questions à laquelle je peux répondre par oui ou par non et à la cinquième question et à la huitième, je vous donnerai, donnerai des pistes si jamais vous n'avez pas encore deviné. Et si vous ne devinez pas, vous devez jouer le jeu pour le mois prochain. C'est un peu ça, la corne.
0: Attends deux secondes. Euh, les dix questions, c'est dix questions chacun ou…
2: Non, des, des ah, questions ah, ensemble. C'est un jeu coopératif. C'est bien. <rire> <rire> David,
0: David, oh. <rire> comment euh,
1: Alors, ce n'est pas sorti cette année. Ah, c'est une bonne question, ça.
0: Est-ce qu'on c'est un jeu de
1: support Parce que là, je vais partir sur ma supposition de... Ah, non C'est un oui. jeu euh,
0: qui est sorti sur Switch.
1: Oui. Est-ce que c'est un jeu en 2D Non. Je te laisse la prochaine
0: question. Voilà, oui, le... ouais, bah, j'imagine on fait un 1. Un, <rire> Est-ce que c'est un jeu de puzzle Oui. Oui
2: oui, mais c'est ambigu. Je, je me permets de rentrer dans, dans la page Wikipédia. Il y a deux genres, deux genres. Un des deux genres est puzzle, puzzle. Donc, euh, mais ça pourrait induire en erreur si on se concentre trop là-dessus.
1: <rire>
2: mais vous avez un peu deviné ça du fait qu'il n'est pas, qu pas 2D aussi.
1: Oui, exact. Est-ce que c'est un jeu Nintendo? Très bonne question, ça.
2: Oui. Donc, on est à 5. On est à 5. Ouais. Et vous avez posé une très bonne question, là, donc, euh, ouais. Et je vais okay. vous donner euh, l'indice que je voulais vous donner à la cinquième question. L'indice, c'est capitaine.
1: Ok. Euh,
0: euh, une euh, question. Pardon Je crois que je l'ai, du coup. Ouais, moi, je pense que je l'ai aussi.
2: Ah, garantissez, parce que si vous devinez, vous ratez. Euh...
0: On est obligé de le jouer. C'est un perdu, ouais. Ouais, exact. <rire> ça va. Ah oui, moi. Ok. Vous avez posé la question. Est-ce qu'on est-ce qu'on est-ce qu'on dit ce qu'on pense que c'est Non, posez une question.
2: Pose une question. Vous avez ah, encore euh, quatre questions. Okay. Donc...
0: Euh, ah oui. Euh, tu sais quoi euh, Est-ce que le le protagoniste est un est un champignon Oui. <rire> Septième question. <rire>
2: Euh, je pense que la vraie ouais. deviné. Ouais, ouais, exact. Vous pouvez ne pas donner le nom exact.
1: Est-ce <rire> que c'est Captain Toad Treasure Tracker? Ouais, ouais, oui, c'est génial. Le jeu est génial ici.
2: <rire> je vous recommande. C'est dommage que vous ayez gagné d'ailleurs parce que le jeu je <rire> pas... est vraiment super.
1: Est-ce que tu as joué <rire> à, à deux par hasard?
2: Pas encore, non, pas encore, pas encore. Et je suis curieux de tester. Mais Elisabeth n'aime pas tellement euh, euh, les jeux où il faut bouger la caméra et tout ça, donc. Euh... Okay. Et la tendance à ne jamais vouloir jouer ce que je lui propose. Donc, à un moment, je vais essayer de tester. Ce que j'ai vu, c'était que à l'écran, c'était moins gay à contrôler que avec le sur portable. Donc, ça, j'avais testé sur écran l'autre jour. Je me suis dit, ah, c'est un peu dérangeant parce qu'il y a un pointeur qui apparaît tout le temps. Je ne sais pas si on peut l'enlever. Et okay. que donc, c'était curieux, mais c'était un peu curieux. Donc. Donc, euh, ouais. Mais sup
0: super jeu. Oui. Euh, Petite anecdote, c'est un spin-off euh, de ce qu'ils ont fait dans Super Mario 3D World. 3D World. Et euh, quand j'ai joué à Super Mario 3D World, c'était ma partie préférée. C'était à chaque fois le petit puzzle avec ah, euh, Captain. <rire> et
2: le jeu est fantastique. Hein. Vraiment, je trouve à ce jouer. jeu génialissime. Et donc euh, tout à fait recommandable et magnifique. Et si, c'est marrant. Spoiler alert Apparemment, dans le... à la fin. Tu, tu vois comment Todd arrive dans le monde de Super Mario 3D World, apparemment, oh, okay. sur la version Wii U, et tu vois comment il arrive vers Super Mario Odyssey dans la version euh, Switch. Ah, mais Donc, tu as là, fini, en fait. Non, 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 j'ai lu ça sur la page Wikipédia. Okay. <rire> Sans le faire exprès, je me suis dit bah, :« Le scénario, c'est quand même pas un truc euh, fondamental. Ouais, » Mais ça. je me suis spoilé euh, Capitaine Todd. Je ne sais pas si je vais le continuer. <rire> Et voilà, voilà c'est tout ah, ça à quoi j'ai joué euh, pendant ce mois-ci, en fait.
1: C'est quand même pas mal de jeux. Même... Ouais.
2: ouais, non, j'ai bien joué, j'ai vraiment beaucoup aimé ce monde.
1: <rire> Et toi, David
0: euh,
1: Moi, pour le coup, euh, bon, j'avoue que j'ai plus ou moins dû arrêter de jouer à, à beaucoup de choses pour finir cette remake donc, dont, dont on discutera plus tard, mais j'ai quand même eu le temps de jouer à deux jeux principalement, c'est… Euh... T'as un côté FF Tactics, donc Final Fantasy Tactics euh, sur sa version qui était sortie euh, sur PSP, je pense, qui s'appelle War of the Lion. Et donc, euh, ça, j'ai quand même bien joué. Je, mon compteur de jeu dans les sauvegardes indique euh, 20 heures, mais vu le nombre de fois que je suis mort et que j'ai dû recommencer, je pense que je dois être bien euh, au moins le double hein, ou quelque chose comme ça. Et franchement, je trouve que c'est un jeu qui est vraiment chouette, mais qui est étrange dans ces mécaniques quand même dans le sens où euh, juste pour vous donner un exemple de quelque chose qui est très particulier je trouve c'est un jeu par exemple où c'est un jeu en tactique donc on a une vue euh, euh, un peu éloignée d'une map qui est composée de, de simples carrés et donc on peut déplacer ses personnages dedans pour aller frapper l'ennemi ou aller faire ce qu'on souhaite et au fait c'est un jeu où l'expérience va dépendre de vos actions c'est à dire que pour gagner de l'expérience, tu dois réaliser une action. Mais du coup, c'est un jeu où, par exemple, si tu es loin de l'ennemi et que tu ne peux pas attaquer ce tour-ci, il vaut mieux presque attaquer un de tes coéquipiers pour gagner quand même de l'expérience plutôt que de ne rien faire. Wow. Et je trouve que le jeu a quand même quelques trucs comme ça qui sont un peu étranges dans ces mécaniques qui font que jouer naturellement n'est peut-être pas la meilleure solution pour réussir à
0: avancer correctement dedans. Et quand tu, quand tu dis ça, tu veux dire quoi Tu veux dire qu'il faut, il faut se forcer à aller voir un peu c'est quoi les, les trucs à faire sur le côté euh, allez, auxquels on n'a pas euh, l'habitude de, par de exemple,
1: voilà Par exemple, oui, parce qu'il a aussi tout un système de job qui est vraiment chouette dans le sens où chaque personnage a accès à plusieurs jobs et en fonction des jobs où il s'améliore, ils peuvent avoir accès à d'autres jobs et euh, quand tu choisis un job, tu peux quand même garder les compétences d'un autre des jobs que tu as développés. Donc, c'est assez sympathique. Mais par exemple, tu n'as aucune visibilité sur le fait que t'améliorer dans tel job va te débloquer tel autre euh, ou tel arbre de possibilités. Et parfois, l'accès à certains jobs avancés, entre guillemets, est assez euh, difficile à imaginer dans le sens où ça va te demander d'avoir de, euh, amélioré plusieurs autres petits jobs qui ne se lient pas naturellement nécessairement, ou en tout cas dans mon opinion particulièrement bien, et qui font que ça paraît naturel d'aller dans cette direction-là. Et donc, c'est vraiment un jeu où j'ai l'impression que le système de job est super chouette, mais après, tu as toute une partie cachée de comment accéder à plusieurs choses que le jeu ne te donne pas spécialement, et qui du coup, euh, tu as vraiment un intérêt à aller voir sur Internet et aller regarder cet arbre de job et dire « Ah ok, il faut que mon personnage soit niveau 3 à tel truc, niveau 2 à tel autre chose, ah, niveau okay. 5 à tel autre chose pour avoir accès. » Et du coup, il y a des petits côtés comme ça que le jeu pourrait mieux expliquer et okay. te donner une visibilité ou te donner accès à certaines choses qui le rendraient beaucoup plus chouette et qui font qu'en l'état, je trouve qu'il est vraiment sympa. L'histoire est chouette, le système de combat est chouette mais qu'il y a quand même des trucs bizarres qui font que tu as quand même assez souvent peur de faire un peu des bêtises parce que le jeu ne te donne pas assez d'informations. Euh...
0: Mon expérience avec ce jeu-là, parce que je l'avais acheté sur PSP euh, à l'époque, mm -hmm. euh, je pense que je ne suis jamais arrivé... Donc, il y a, je pense que tu commences par une sorte de bataille. Enfin, je veux dire, le début, es dans une grosse bataille ou un truc comme ouais. ça, si je ne dis pas de bêtises. Mm -hmm. euh, et puis, euh, tu es lâché euh, dans le monde et je pense que je ne suis jamais arrivé... Euh... Au point après le fait qu'on m'ait lâché dans le monde, et je l'ai déjà recommencé genre trois ou quatre fois, mais j'ai jamais ouais. compris. À l'époque, je ne comprenais pas comment il fallait que je joue euh, ce jeu.
1: Oui, exact. Mais je trouve que c'est un jeu qui ne te donne pas assez d'informations sur ses systèmes et sur sa façon de fonctionner pour mm. que tu puisses vraiment profiter de ce qu'il a à offrir. Et du coup, euh, je trouve que à ce niveau-là, ça, ça fonctionne. En soi, ça fonctionne une fois que tu as compris que tu devais quand même aller voir sur Internet et essayer d'un peu de lire. Mais un deuxième point qui m'embête un peu avec le jeu, que je trouve qu'il a des très chouettes moments, mais parfois il va avoir des combats par lesquels tu es obligé de passer et qui peuvent quand même être assez bloquants dans le sens où tu vas te retrouver soudain dans un combat, un contrat entre ton personnage principal et un ennemi. Et du coup, si ton personnage principal n'est pas le personnage que tu t'es amusé à leveler euh, ou à améliorer tout le long de l'aventure, par exemple, ça va être quand même un endroit où tu vas pouvoir facilement être bloqué ou être emmerdé. Et c'est ce genre de choses où je suis étonné que des trucs comme ça aient pu rester parce que franchement, ce combat-là, j'ai dû aller chercher sur Internet encore une fois comment le réussir, vu que mon personnage de base, en tout cas, n'était pas assez fort pour euh, tenir la route avec euh, les jobs que je lui avais assignés de base. Mais je n'avais aucun moyen d'aller faire... Euh, d'aller gagner de l'expérience ailleurs plusieurs fois avant de revenir à ce combat-là, par exemple. Donc euh, je trouve que c'est un chouette jeu, mais je trouve qu'il est un peu trop obtus et obscur pour son propre bien, pour le coup, donc... Euh... Je pense que je vais essayer de le finir quand même, mais c'est pas facile, c'est vraiment...
0: C'est un jeu hardcore, ça,
1: ouais.
2: En fait, ce serait un jeu qui gagnerait quand même pas mal à faire un « soft remake », entre guillemets, non hein, Juste, euh, j'améliore un peu l'ergonomie les, les, du jeu euh, en général, mais je garde un peu le, le principe de base.
1: Bon. Tout à fait, je pense. Comme a... Un peu comme
2: Fire Emblem a fait finalement, parce que c'est un peu la même idée, mais c'est tellement bien adapté au temps moderne que c'est génialissime. Ouais.
1: Oui, mais je pense qu'il y a pas mal de. En effet, qu'il y a beaucoup de choses très chouettes, et même l'histoire, honnêtement, je trouvais très chouette. Et euh, le... les animations sont presque surprenamment chouettes, on va dire, pour euh, le... Le... les pixels des personnages, etc. Mais. Comme tu dis, c'est vraiment cette ergonomie qui n'est pas nécessairement présente. Et il y a des petits trucs, mais par exemple, les animations au combat parfois prennent longtemps pour certains sorts, etc. Et du coup, ça a tendance à rallonger un combat où parfois tu sais que tu as gagné, mais tu as juste besoin de 5 tours en plus pour euh, conclure ce qui va se passer. Mais tu les vois avec toutes les animations, ça va te prendre bien 2 minutes. Et du coup, je trouve que c'est un... A, comme tu dis, ça mériterait d'être retravaillé et ressorti avec... Euh... Plein de trucs lissés parce que je trouve que ça le rendrait plus amusant et plus accueillant pour tous les gens qui, qui voudraient y toucher. Et sinon, à part ça, j'ai aussi pu jouer... Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, mais j'ai aussi joué un peu à Yakuza Kiwami 2, pour le coup. Donc, euh, le remake du deuxième épisode de, de la série Yakuza. Et ça, c'est vraiment très chouette. Pour le coup, euh, je m'amuse vraiment bien. C'est la suite des aventures de Kiryu qui est encore une fois le seul personnage dans l'histoire. Et euh, franchement, c'est vraiment... Ça, ça, ça garde la, la structure des yakuza, c'est-à-dire c'est on va dire un petit monde ouvert où tu peux faire pas mal de quêtes annexes. C'est une histoire extrêmement linéaire avec euh, qui est assez loufoque et amusante en même temps. Et puis, Ton personnage principal qui lui est un yakuza ou, ou bon cœur et qui du coup euh, va se battre jusqu'au bout pour ses principes. Et franchement, je trouve que c'est vraiment des jeux très faciles à jouer mais très très agréable aussi pour le coup et ici euh, tous les mini jeux à côté sont vraiment vraiment très très chouettes et du coup je m'amuse vraiment beaucoup pour le coup
0: ouais euh, franchement euh, bon moi j'ai un peu euh, repris Judgment mais enfin je ne vais pas en parler cette fois-ci parce que j'ai pas assez avancé mais euh, je trouve ça fou que cette licence soit passée sous mon radar euh, à ce moment là parce que j'avoue que j'adore le système de jeu l'écriture est franchement euh, franchement chouette et alors les oui, ouais, je pense, etc. C'est vraiment, vraiment super, super chouette. Euh, que ce soit resté sous mon radar aussi longtemps, je, je regrette, <rire> je vais être honnête. Et tiens, David, toi, t as, t as fait lesquelles, en fait Parce que là, je pensais que tu les avais déjà tous faits, les Yakuza. Non, ouais. j'ai
1: fait le 0, 1, je suis en train de faire le 2 et j'ai fait le 6, pour le coup. Et j'avais vu, en, à l'époque, sur PS3, je pense, j'avais vu une bonne partie du 5. Du coup, euh...
0: ouais. Et euh, le, lequel est ton préféré pour l'instant
1: Honnêtement, je pense que le Yakuza 0 est celui sur lequel je me suis le plus amusé et je pense que c'est principalement dû au fait qu'il y a deux personnages différents sur lesquels euh, tu passes de l'un à l'autre et que du coup ça donne un peu plus de variété euh, dans l'histoire et dans la façon de raconter l'histoire que dans le 1, le 2 ou le 6 où tu ne suis que le personnage de Kiryu et du coup c'est peut-être un peu plus euh, monothématique entre guillemets ou c'est monotone dans sa façon d'être raconté qui n'est pas embêtant parce que je trouve que tous les jeux sont très amusamment écrits et qu'il y a plein de trucs loufoques qui se passent. Mais je trouve que dans le zéro il y a peut-être un peu plus de variété à ce niveau-là qui, qui rend l'ensemble un peu plus amusant sur les 30 heures de jeu total. Il est considéré. Oui. Vas-y Valérie.
0: Non, euh, je disais euh, effectivement le, le zéro, si je regarde, euh, parce que j'ai regardé deux trois fois, euh, c'est considéré comme, euh, comme étant le meilleur par beaucoup de gens en fait.
1: Oui, je pense. Hein. En tout cas, je pense que c'est un. Très chouette point d'accès pour euh, commencer le jeu. En plus. Il y a vraiment des, plein de mini-jeux. C'est ça qui est rigolo dans Yakuza c'est que parfois les mini-jeux peuvent prendre des envergures vraiment comme si c'était son jeu en lui-même euh, qui prend 5-6 heures à faire.
0: Comme le Gwent dans The Witcher.
1: Voilà. Et du coup, a, et Yakuza <rire> fait ça très bien et c'est très rigolo. Et le Zéro a un mini-jeu de gérer un bar à hôtesse qui est de retour ici dans Yakuza Kiwami 2 qui est vraiment super chouette et super amusant okay. Nice. Non,
2: c'est ça, Yakuza donne vraiment envie, je trouve. Yakuza 0, je l'ai acheté récemment. Pas encore lancé, mais ouais, en ça, ça me donne envie aussi. En, J'imagine qu'il est en solde
1: de nouveau, non Oui,
0: ouais, il, il a 10, a 10 euros pour l'instant.
1: Honnêtement, ça va voilà, la faire. se laisser tenter, Valérie. Oui, hein. oui. Bah, ouais.
0: Ouais. encore.
1: Mais du coup, c'est ça, ça à quoi j'ai joué euh, principalement pour le roman. Nice. Petite, petite
2: remarque, David aime bien l'univers Divalis, Non, parce que c'est le même euh, truc que FF12, non, ou pas, Tout à fait. Bah, pas... FF... Ils
1: sont pas... Oui, oui, oui. c'est le même monde que, euh, que FF12, pour
0: le
2: coup. Hein. Ah, cool, ouais, c'est chouette.
0: Et toi, Valéria, à quoi tu as joué du coup <rire> ouais, donc, euh, Je vais commencer par, euh, par euh, mon premier, euh, mon, mon mini coup de cœur du moment. mais bon euh, C'est euh, Grand Blue Fantasy Versus. Qui a été euh, ah. un jeu de Arc System Works, hein, des gens qui ont fait euh, Dragon Ball Fighter Z, euh, Guilty Gear euh, et tout ça. Euh, D'ailleurs, ici, c'est rien à voir, mais c'est la même techno euh, que, euh, que sur je Dragon Strive. Ball euh, Fighter ah, okay, Z. Okay. Ouais, et je pense que Strive aussi, c'est la même, c'est du Unreal Engine euh, euh, 4. Ouais, tandis que les anciens Guilty Gear, euh, ceux auxquels on a déjà joué, euh, le X-Ford, euh, Sign et tout ça, c'était sur euh, le, le, le 3. Euh, bref, euh, c'est un, un super jeu. Euh, Grand Blue, bah, enfin, il a la classe, quoi. Euh, tu sens qu'ils qu qu savent mettre en valeur euh, leurs personnages et tout. Donc, c'est un jeu qui est sorti euh, fin mars euh, chez nous sur PS4, qui était sorti un peu avant euh, sur PC. Mm -hmm. euh, donc, c'est un jeu de, de baston 2D euh, de type animé euh, dans l'univers de Grand Blue Fantasy que je connaissais absolument pas, mais qui, euh, euh, en tant que, <rire> que gros weeb que je suis, euh, <rire> n'a pas posé problème pour moi pour rentrer dedans. Euh, donc, c'est un, un jeu avec un mode euh, histoire, RPG euh, classique. Enfin, euh, classique, quand je dis classique, c'est complètement nul. Euh, en fait, <rire> j'ai un problème avec les, avec les modes histoire de ce genre de jeu. C'est à chaque fois, euh, tous les persos sont en gros devenus euh, fous ou méchants à cause d'un truc euh, externe, enfin, en gros, d'un boss final euh, qu'il va, euh, qu va falloir aller affronter. Et euh, du coup, c'est le prétexte pour euh, les affronter tous euh, les uns après les autres. <rire> Et, euh, et bref, il n'y a, a rien d'autre euh, que ça et c'est quand même un peu super nul. Mais ici, tu as, as un côté où euh, quand tu réussis tes, tes batailles, tu, tu gagnes des armes et des trucs comme ça euh, que, qui ne sont pas du tout utilisables dans le jeu euh, de combat euh, mm -hmm. en dehors du mode euh, histoire, mais au moins ça, ça donne un petit côté. Euh, allez, pour les gens qui aiment bien la collectionnite comme moi, euh, c'est un truc assez sympa. Tu peux faire monter euh, tes armes de niveau. Donc, ça t'a donné va... un trophée en or ça, 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 va va pas dingue. ça ne m'a pas encore donné de trophée en or, je n'ai pas fini, je suis au dernier chapitre en fait, oh. euh, <rire> je ne l'ai pas encore terminé. Il y a des ouais. combats qui sont quand même assez sympas parce que tu te bats contre des. Euh, je ne sais pas, là je ne connais pas assez Grande Blue Fantasy, mais contre des sortes d'invocations euh, qu'ont les personnages, mm -hmm. euh, chose que tu ne peux pas faire dans le, dans le jeu euh, normal. Et donc euh, ça, c'est vraiment pas mal. Sinon, tu as un mode arcade euh, classique hein, où tu choisis un personnage et puis tu vas te battre contre cet autres euh, perso les uns après les autres. Il mmh. y a le mode versus euh, allez pour jouer soit contre l'ordinateur, soit euh, avec des potes. Euh, tu as les missions euh, et les missions qui sont franchement pas mal faites. Donc c'est divisé en quatre parties. Il y a une partie euh, pour apprendre les, vraiment les bases du jeu. Okay. Euh, donc euh, des trucs du style apprendre à sauter euh, aller euh, euh, se défendre euh, comment se défendre euh, assis euh, se défendre debout ce genre de choses puis tu as euh, un mode où tu, tu apprends les fameux combos des personnages mm -hmm. euh, avant ça tu as un mode pardon qui est euh, où tu apprends en fait les mouvements des personnages, donc euh, les trucs un peu euh, particuliers du style euh, le Dragon Punch, euh, le Hadoken, euh, tout ça. Et tu as un quatrième mode qui est euh, vraiment génialissime, qui est en fait, euh, euh, ça t'apprend à gérer la pression de certains personnages. Donc par exemple, euh, tu vas avoir les trois premiers, euh, donc il y a un personnage qui s'appelle Gran, et les trois premières missions ici, c'est « Ah voilà, quand Gran fait ça, apprenez à riposter sur ce coup-là. » Et donc, euh, ça t'apprend dans la situation « Ah oui, si, si jamais je vois ça, ben on, on t'apprend ce que tu dois faire pour contrer ce mouvement. » oui, et, euh, et ça, c'est vraiment… Ouais, franchement, ce, ce truc-là est vraiment génial. Euh, et puis, bien évidemment, il y a le mode euh, en ligne où, euh, où tu peux aller… Euh, Soit en, en as classé, testé soit euh, ouais, euh, j'ai testé, j'ai fait euh, d'autres, <rire> enfin quelques parties en classé, et sinon, euh, j'essaye d'aller euh, tous les soirs euh, faire un ou deux combats contre des gens euh, dans, les, dans les lobbies euh, qui sont euh, classiques, mais sans plus. Euh, voilà, et donc. Euh, le jeu vient avec, euh, au départ, il y a 12 personnages euh, jouables. Alors okay. 12, ce n'est pas énorme, mais franchement, euh, vu, le, vu le détail qui est mis dedans et leur différence. La profondeur encore. Ouais, même. franchement, c est, c est, il ne faut pas, pas spécialement en plus. Alors moi, j'ai craqué, j'ai acheté euh, la version à 80 euros avec le mmh. ah, caractère nice. bon, <rire> passe. Et donc là, il y en a 5, donc euh, ça te donne 5 personnages en plus.
1: Ok. Chouette. Et tiens, j'ai une question parce que si je dis pas de bêtises, il euh, y a la particularité aussi que le entre guillemets, on va dire le move set est proche de celui de Street Fighter en général, mais qu'il y a aussi la possibilité de déclencher des ouais. attaques avec un seul bouton, mais ouais, que parfait. tu a un timer pour pouvoir le refaire. Euh...
0: Donc, en fait, euh, c'est ça. Donc, si, si tu veux, donc imaginons un, un personnage va avoir quatre, euh, quatre habilités. Euh, je vais dire, euh, comme ça, euh, boule de feu, euh, point dragon, euh, un dash vers l'avant et euh, un truc euh, particulier. Mm -hmm. Et donc, en fait, euh, tu as, tu, ce que tu peux faire, euh, c'est que tu peux utiliser le système simplifié pour faire le point dragon, le... comment la boule de feu et euh, le dash, par exemple. Et donc, euh, pour ça, tout ce que tu dois faire, c'est appuyer sur R1. Donc, par exemple, R1, ça va faire euh, le, la boule de feu. Si tu veux faire le, le, point, euh, le point dragon, tu dois, faire, euh, tu dois appuyer sur avant et R1. Mm -hmm. euh, et si tu veux faire le dash, c'est arrière et R1, par exemple. Euh, et donc, ça, tu peux utiliser Et alors, si tu l'utilises, mais ça, c'est vrai aussi dans les autres cas, tu... Enfin, tu as un timer sur euh, le moment où tu peux réutiliser ce, ce move-là. Mmh. Euh, et alors, en fait, euh, le, le, bon, le timer, c'est de la gestion de ressources hein, comme, dans, comme dans Street Fighter avec tes jauges, euh, allez, les jauges pour pouvoir euh, faire les moves euh, EX et tout ça. Okay. Mais donc, mmh. euh, si tu utilises R1, euh, tu es d'office, si je ne dis pas de bêtises. Ça va d'office être plus lent que si tu fais l'input euh, technique. Okay. Euh, mais euh, franchement, c'est un bon point d'entrée pour... Euh, pour euh, n'importe qui qui veut jouer à des jeux de baston. C'est pas un, un truc, euh, allez, comparé à Dragon Ball Fighter Z, où, euh, où là, c'est très... Euh, les, les gens peuvent vite euh, arriver sur toi, etc. Ici, c'est un peu plus lent comme Street Fighter, justement. Bon, c'est pas aussi lent qu'un Street Fighter, ça reste un, un jeu animé, donc... Il euh, euh, y a moyen de faire, genre, des combos de... de allez, de 20, 20 boutons et des trucs comme ça. Ouais. Et, euh, mais franchement, c'est quand même un peu plus lent et c'est franchement très chouette. Okay. Voilà. À, à jouer possible, euh, ouais. une fois qu'on qu sera sorti de confinement, ouais. euh, vous pourrez essayer. Ouais,
2: génial, exact, exact. Tu ouais. vas parler aussi de Street
0: Fighter V, Valérian ou... Non, je ne vais pas parler de Street Fighter V. Okay. Bas, sûr, donc, pour, juste euh, pour, ouais. pour comparer,
2: tu, tu préfères lequel, par exemple
0: Juste comme euh, ça. Euh, ça euh, je n'ai pas encore rapidement. beaucoup joué à Street Fighter V. Okay. Euh, donc, du coup, je. Les premières sensations Super, les deux, Super, côtés, les deux, le les pire deux pire. sont géniales. Okay. Okay. Génial. ok, difficile à choisir en gros. Ouais. Très difficile à choisir. Mais j'adore les jeux de baston déjà de base. Et euh, ouais, celui-là est vraiment, vraiment, vraiment cool. Super, ouais, c'est bien, bien. Et sinon, tu parles de Guilty Gear Strive ou pas non. Je ne parlerai pas de Guilty Gear Strife. Ah oui, ok.
2: <rire> à un moment, peut-être à, à la toute fin, faire euh, votre, votre avis sur la bêta, juste par curiosité aussi. Euh, ah ouais, bah, c'est un si. des jeux de la Fantasy League. Peut-être que c'est le bon moment, je ne sais pas. Vous avez joué tous les deux,
0: non Ou... oui. oui, oui, oui. On a joué tous ouais. les deux. On a même fait un, un combat l'un euh, contre l'autre. C'est vrai Exactement. Qui a gagné euh,
1: Par curiosité. C'est Valérie qu qui a, a...
0: gagné. C'est important pour le lore
2: des podcasts.
1: Malgré le lobby immonde de online ah, de Guilty. Oui,
2: j'ai entendu que c'est
1: vraiment que soit ils vont le retravailler, soit c'est vraiment... Ils C'est vrai. Je <rire> n'ai no, <j> jamais <rire> vu un truc aussi, aussi étrange et perturbant. Dans le... Honnêtement, je ne savais jamais contre qui je faisais un combat. C'est c'est vraiment ça que je dirais qui décrit le mieux c'est j'ai essayé de faire des combats avec certaines personnes ça marchait pas puis je lançais un combat avec quelqu'un d'autre euh, par pur hasard parce qu'il était passé à côté de moi au, au moment où non c'était c'était très bizarre honnêtement
0: moi je vais Et une je fois vais... dans le jeu
1: sinon oh pardon
0: non, donc une fois dans le jeu franchement euh, allez le, les combats en eux-mêmes étaient, étaient vraiment sympa euh, moi je suis pas encore trop fan des transitions d'écran quand es sur, euh, sur le côté et que tu fais un peu trop de dégâts au, aux gens mm -hmm. euh, Je sais pas ce que toi t'en as pensé euh, David
1: Moi ça m'a pas dérangé dans le sens où je trouve que ça peut permettre de rééquilibrer un peu le combat
0: si tu es bloqué ouais. trop
1: longtemps sur le côté et t'éviter de rester justement coincé hein.
0: D'accord ouais et, mais par contre un point que j'ai que <rire> pas trop aimé c'est euh, donc ils ont divisé une en fait, ils ont une tour qui est divisée en niveaux. 1, 2, 3. En gros, 10, c'est euh, les top players. 1, euh, c'est euh, les paysans comme nous. Euh, et, mm -hmm. Mais donc, dès que tu. Enfin, moi, j'ai eu ça. Donc, j'ai gagné un combat. Je suis monté au niveau 2. Mais alors, du coup, ça prend un temps. Euh... Enfin, c'était fou. C'est limite où tu ne dois pas euh, te reconnecter euh, à tous les serveurs, etc. Donc, euh, dans la période de bêta, ce n'était pas ultra chouette. Et alors, okay. donc, je, je suis monté. Euh, j'ai fait euh, un combat que j'ai euh, perdu et boum, on m'a fait redescendre. Mais donc à chaque fois, c'était euh, un peu euh, frustrant. Ouais, tu perds du tout temps. Ouais. Mais sinon, euh, je trouvais la, allez, la présentation des personnages et tout ça était vraiment très classe. Et tu, tu sens qu'ils maîtrisent bien leur, euh, leur affaire. Hein, avec, euh... Tout à okay. fait. Tout à donc,
2: fait le, ouais. le, le jeu très chouette, la bêta pas génial en gros. Oui, exactement.
1: Ouais, en tout cas, tout le, tout le côté online n'était pas terriblement bien fini pour le moment
2: Ouais, je suis d'accord. Okay. Chouette, hein ouais. je voulais avoir votre avis. Parce Comme en plus, c'est un des pics de Valerian, si je ne me trompe pas.
0: Okay. C'est un des pics, ouais. S'il peut y avoir
2: des problèmes online, ça m'arrangerait.
0: <rire> <rire> Et sinon, euh... enfin, je ne sais pas, vous voulez encore parler de Guilty Gear Thrive ou... euh,
1: Non, je pense que... Non, pour moi, c'est bon. Ouais.
0: Ouais. Et alors, euh, sinon, je veux revenir sur Persona 5, que j'ai enfin terminé.
1: Ah oui, c'est vrai tu n'avais
2: pas encore fini de la dernière fois qu'on en a parlé, ok. okay non,
0: ouais. mais cette fois-ci, je veux revenir dessus, euh, je veux revenir proprement, en fait. Ouh vas-y, t'es aux personnes à 5. J'y ai passé 135 heures, je pense. L'âge d'Ivan. L'âge d'Ivan, et donc quand, euh, quand je disais que je pensais être proche de la fin, en fait j'étais pas du tout proche de la fin parce que j'avais un peu oublié que euh, le but... De... Enfin, dans un JRPG, euh, à la fin, même si tu as l'impression que tu vas te battre contre le, le vrai grand méchant, il y a toujours euh, ce petit twist où en fait, ben non, tu dois quand même aller tuer, euh, tuer un dieu euh, avec le pouvoir de, de l'amitié que, que tu as créé entre tes personnages. Euh, et donc, euh, je, je me suis rendu compte aussi que je n'avais pas, pas beaucoup expliqué euh, ce que c'est Persona 5 la dernière fois. Donc, si, si ça vous dérange pas, je veux juste remettre un peu le truc en... Allez,
2: vas-y, vas vas expliquer vas un
0: peu euh, ce qu'on ce qu qu fait. Donc, en fait, on incarne un, un jeune lycéen qui se retrouve exilé à Tokyo après avoir été accusé injustement hein, d'une agression euh, sur un homme d'affaires. Et euh, en fait, durant cette agression, l'homme d'affaires essayait de forcer une jeune dame euh, allez, euh, à prendre du plaisir avec lui, je vais dire, avant que le protagoniste n'intervienne. Euh, et donc, en fait, on, on se retrouve en probation pendant un an à Tokyo, chez un tenancier d'un café en fait, qui a accepté d'être notre gardien. Et donc, l'histoire, après, se développe ouais, en parlant... Donc, y a, y a, on rencontre des, des mystérieux euh, shutdowns mentaux de certaines personnes. Euh, et euh, en fait, on va se découvrir l'habilité de rentrer dans un univers parallèle qui est appelé le métaverse, euh, qu'on peut accéder via une app de, sur son smartphone. Je trouve ça très, très marrant. Et en fait, le métaverse, c'est un monde où les désirs et l'imaginaire des personnes euh, prennent... Euh, euh, Forment concrètement. Euh, et donc, du coup, euh, le jeu ici euh, va être. Enfin, euh, euh, la, la, la boucle pour l'histoire, ça va être euh, on va récupérer des compagnons en cours de route et ensemble, on va utiliser justement l'app euh, pour aller dans le métaverse et aller voler le trésor de, de certaines cibles qui sont des gens euh, répugnants euh, qui utilisent le, le, le pouvoir pour. Euh, Allez, le pouvoir qu'ils ont pour arriver à leur fin. Euh, et en fait, le trésor euh, de ces cibles-là, ça représente le, le, leur cœur corrompu. Et alors, c'est très euh, poétique parce que donc, une fois que tu leur as volé leur cœur co corrompu, euh, ça fait en sorte qu'eux, dans le monde réel, vont admettre euh, toutes leurs fautes et dire oui, ben voilà, j'ai fait ça pour, euh, pour arriver à mes fins et ça c'est dégueulasse et, et je suis, je suis quelqu'un de... « Je suis quelqu'un de, de mauvais, etc. » Et donc, voilà, c'est un peu euh, l'histoire euh, comme, comme elle est faite et, euh, et ce que ça, les, le sujet que ça aborde. Euh, c'est un peu euh, bah, la, comment la liberté, la justice, euh, ce genre de, de points-là. Euh, et plus dans le système de jeu, donc euh, le système de jeu d'un personnage pour voler le, le cœur. Donc, la, la boucle, c'est à chaque fois, on va avoir un mois, plus ou moins, pour euh, opérer euh, le braquage de la cible et euh, pendant la journée en fait on va on avoir va euh, des cours hein, parce qu'on est lycéen hein, donc on va, on va aux cours euh, et alors durant les cours en fait euh, si on répond bien aux questions que le prof euh, nous, nous pose on peut améliorer notre, euh, notre connaissance euh, et en dehors de, du temps qu'on passe euh, en fait à faire le braquage on va passer du temps avec euh, ses, ses amis pour faire monter euh, le lien qu'on a avec eux et débloquer des nouvelles, euh, des nouvelles habiletés. Euh, alors, on peut euh, lire, on peut aller manger. En fait, euh, c'est vraiment, euh, comment dire ça, euh, la gestion de, de son temps en dehors du, du braquage. C'est vraiment le, le fun du jeu, c'est ce moment-là. C'est le moment où tu vas, te faire, enfin, tu vas te faire des amis, tu vas débloquer euh, bah, justement leur histoire. Tu vas... Euh, Comment tu, tu vas monter tes stats en fait euh, indirectement grâce, en débloquant ses habilités, et ça, c'est le, le fun du jeu c'est d'essayer d'aller le moins possible dans le metaverse. Euh, en gros, d'essayer de, de faire le. Allez, quand tu vas dans, pour le braquage, tu dois essayer de faire le, le plus d'un coup euh, pour pouvoir être euh, justement euh, libre après. De, de monter le au plus possible tes, tes liens sociaux et tout ça et, euh, ouais, et donc cette boucle est vraiment, euh, vraiment sympa. Euh, toi je sais que David tu l'avais fait.
1: Ouais, moi je l'avais fini à l'époque et je mmh. pense que, ça qui est rigolo c'est que je pense que moi quand je l'avais fini j'avais 95
0: heures de jeu. <rire> ouais, mais bon <rire> ça c'est euh, chacun son style. Hein. <rire> Il faut euh... rappeler que
2: David est un bourrin et que donc euh, 95 heures c'est le minimum. Quoi
0: qu'il ait mauvais en RPG, il y a une anecdote avec voilà. que... Ah ouais, <rire> ouais Et alors, euh, je veux revenir sur les différents points. Euh, donc, l'histoire est trop longue, ça, je, je continue à le dire. Ça, ça aurait pu être plus court, ça aurait pu être un peu plus euh, concentré, direct, euh, plus focus, quoi. Mm -hmm. euh, la musique euh, reste génialissime du début à la fin, ça, c'est parfait. Euh, maintenant que je l'ai fini, j'ai quelques points. Euh, que j'ai moins aimé, par exemple le troisième œil qu'on peut utiliser dans les donjons. Euh, toi, David, tu vois ce que c'est euh, C'est quand, en fait, c'est un, un truc qui nous permet d'illuminer les objets avec lesquels on peut interagir. Euh, je trouve que c'est super laid et je vois, enfin voilà, je trouve pas ça spécialement utile. Je trouve c'est un peu dommage qu'ils aient mis un truc pareil dedans.
1: Ouais, tout à fait. Ça, je, je suis d'accord avec toi pour le coup de mes souvenirs en tout cas. Ouais. Euh,
0: donc, euh, ouais, donc la boucle de jeu, comme je l'ai dit, ça c'est un truc euh, que, que j'adore moi perso. Euh, je fais une petite comparaison, j'ai pas fini Persona 4, mais euh, ici je trouve que les, les personnages, euh, en fait, comme, comme on est, comment dire, comme en fait les cibles sont des cibles extérieures au groupe, euh, du coup les personnages sont un peu moins au centre de l'attention et du coup. Euh, à part, à part un personnage qui est euh, Futaba pour lequel pour la pour laquelle euh, il y a un donjon euh, rien que pour elle euh, mais donc c'est allez on se sent moins lié à ces personnages je trouve enfin en tout cas je me sens moins à la fin j'étais moins lié euh, au personnage de Persona 5 que ce que je ne suis déjà dans Persona 4 allez, je suis un... d'accord avec toi mais ceci dit
1: je trouve que les personnages ici dans Persona 5 sont en général quand même des victimes des personnes chez qui tu vas aller faire ouais. des choses du coup ça a quand même un lien scénaristique important entre guillemets qui je trouve fonctionne encore assez bien même si je suis d'accord avec toi qu'au final je me suis plus attaché je pense au personna personnage de Persona 4 mais il faut quand même souligner que je pense que c'est ton cas probablement Valérie aussi tu joues probablement à la version Golden de Persona 4 oui. qui est l'équivalent de la version royale de Persona 5 et je mm -hmm. ne sais pas si les changements dans la version royale de Persona 5 peuvent aussi peut-être rendre
0: oh, l'ensemble
1: ah, un poil le plus attachant.
0: Peut-être, j'avoue que là, difficile à dire, mais donc c'était juste un point pour moi, allez, euh, que je vais. Oui, non, tout à fait. Mais
1: je suis d'accord avec toi, j'avais un peu cette
0: sensation aussi. Euh... Et alors, ouais. il y a un, un point euh, hashtag en colère, euh, qui est euh, <rire> <rire> le fameux arc où il y a un des personnages qui se fâche avec les autres mm -hmm. euh, avant de revenir dans le groupe. Alors, par exemple, dans les JRPG, j'ai aucun problème avec le, le fait qu'à la fin, on va aller tuer un dieu et qu'en en fait, il était derrière le, ce qu'on pensait être le vrai méchant, etc. Ça, pour moi, il n'y a aucun souci. Mais euh, ce fameux truc où tu as un des personnages qui se fâche avec tout le monde avant de revenir, c'est tellement cliché et quand, quand ce n'est pas bien fait, c'est. Ici, j'ai eu l'impression de perdre mon temps. Quoi. Donc, moi, okay. Je vais être honnête, j'étais là, genre, ça n'apporte rien à l'histoire. Euh, je. Enfin, je n'ai pas aimé ce passage-là, donc euh, c'est mon hashtag en colère, comme je le <rire> dis. Ah, <nice. rire> et enfin, euh, voilà. Mais après, j'ai adoré le jeu, et voilà, c'était juste les points que je voulais remonter.
1: Ouais, non, tout à fait. Euh...
0: Très très bon jeu. Hector, quand tu auras oui. euh, devant toi euh, 600 heures de jeu, n'hésite pas. <rire> voilà, exact.
2: Mais j'ai une petite question. Vous parlez de sujets dans le jeu, donc, qui sont plutôt euh, profonds et, disons, adultes, pour dire de façon simple. Oui. Euh, ils sont bien traités
0: ils sont pas si maltraités. Ouais, oui, Est-ce okay. est... est...
2: naïf mais bien ou oui, voilà. très, très bien, très profond okay. Naïf mais bien.
0: Naïf
1: mais bien et c'est cohérent avec tes personnages, dans le sens où ça reste des adolescents a priori. Du mm -hmm. coup, euh, de ce point de vue-là, je trouve qu'il y a une cohérence entre la façon de raconter les choses, le point de vue de tes personnages et ce qui se passe dans l'histoire en tant que tel. Avant que ça ne diverge vers un combat contre un dieu, comme dit Valérian, mais je trouve qu'il <rire> y a quand même encore une cohérence. Spoiler!
0: Euh... spoiler oui, petit spoiler, mais bon, c'est
1: dans tous les. C'est pas grave. Pas <rire> ouais,
2: Et autre question, euh, si vous deviez donner une note de 0 à 100, donc comme sur Open Critique ou Metacritic, vous lui donneriez combien?
1: 83. Okay. Moi, je crois ouais. que j'aurais été plus haut que Valérian, mais après, ça fait plus longtemps que j'ai joué au jeu, donc euh, moi, je lui donnerais plus 88, quelque chose comme ça.
2: Ok, okay. okay. Parfait. parfait, parfait. Il y a tout un débat, mais on le fera pas aujourd'hui de savoir personne assez incroyable est le jeu le mieux noté de, de l'année pour l'instant. Ça paraît un peu,
1: ouais.
2: ça paraît <rire> un peu surprenant, mais bon, <rire> mais bon, mais, bon. Ouais. mais donc c'est un très
0: chouette jeu,
1: très oui, chouette à jeu, ouais. voilà. recommandé. Donc ouais. quand il sortira
0: sur Switch, je le prendrai. <rire> ouais, ça sera un très bon jeu sur suite, je pense. Nice. Ok, nice. Bah, voilà, c'est tout pour moi. Euh, je propose qu'on passe aux news. Parfait, okay. parfait pour moi. Donc, euh, pour les news, ce que
2: je propose, c'est qu'il y a différents points. On va les, un peu les parcourir tous jusqu'à un certain moment. En fait, à chaque fois que je vais donner un point, je vais donner le titre de la news essentiellement. Vous allez me dire soit vous vous en foutez, soit vous vous en foutez pas et s'il y a un on s'en fout, on passe s'il n'y a pas de on s'en fout, c'est-à-dire si vous, les deux ne vous en foutez pas je vous lis un peu le, le résumé de la news et après on en discute, ça vous paraît bien okay. ça me paraît bien génial, on commence rumeur Mario
1: David euh, j'hésite j'ai envie de dire on s'en fout pas Valérian
0: ouais on s'en fout pas
2: Super Mario aura 35 ans en 2020. Pour fêter cela, Nintendo prépare quelque chose à la hauteur de la réputation du personnage. Selon des informations recoltées par le site VGC et relayées par tous les médias chroniquant le jeu vidéo, les jeux Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy seraient remasterisés pour une sortie sur Nintendo Switch. Super Mario 3D World aura droit à sa version Deluxe et un nouveau Paper Mario sortirait aussi cette année. Pour finir, la rumeur parlait d'un possible bundle Super Mario All-Stars 2 qui contiendrait les trois premiers jeux cités, Mario 64, Sunshine et Galaxy. Mais si est peut-être trop beau pour être vrai, cela devient encore plus beau si l'on pense, un léger instant, qu'une certaine Zelda fêtera ses 35 ans l'année prochaine. Ouh. Tout ça est très chouette, mais avant de vous rendre la parole, j'ai un petit quiz métacritique pour vous. Ouh. Donc, quand on parle de jeux Mario 3D... Mmh. On parle en tout de six jeux. Donc, il euh, je, je, y a les jeux que j'ai cités, 64, Sunshine, Galaxy. Je vais rajouter Galaxy 2 mmh. et je vais mettre Odyssey, Odyssey dedans. Ouais. Et il y a le 3D World en question. Donc, il euh, y, y a six jeux. Tous ont une note métacritique. Toutes les notes ne sont pas nécessairement différentes. Quelle est la note qui se répète le plus
1: oh.
0: 93. Ouais. Valérian je vais avec David. Je vais comme David. La note qui se répète
2: le plus est 97. Combien de fois elle se répète
0: <rire>
2: Quatre fois. Donc Combien de jeux ont 97 Quatre fois pour moi. Deux. Trois fois, c'est Odyssey, Galaxy et Galaxy 2 qui ont 97. Euh, ouais. Quelle est la note minimale
0: 88 Non, 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 non 93. 93. Euh, non, faux. 92. Et c'est oh. quel jeu qui est la note minimale <rire> 3D World Oui. Je suis d'accord.
2: Sunshine. Bon <rire> Et pour finir, combien ou les autres jeux Donc 3D World va avoir combien non. À combien 3D World 4. Très bien, très bien. 93 la bonne réponse. Mm -hmm. Et Super Mario 64 à combien 95. Parce qu'il n'a pas 97. Et donc, il n'a pas 92 non plus. Il a 94. Okay, okay. Donc tout, tout ça pour dire que ce bundle va être génialissime. Est-ce que vous avez joué à des jeux de, de Mario en 3D, vous, à l'époque Ça vous donne envie, ce truc, par exemple Vous y croyez
0: On y croit, non
1: Moi, j'y crois par rapport aux sources en soi. Je pense mm -hmm. que si ça venait d'une source un peu, euh, on va dire, étrange, je n'y croirais pas parce que ça a l'air trop beau pour être vrai. Maintenant, vu les sources, j'ai envie d'y croire. Et vu le vide, entre guillemets, qu'il y a dans le, les jeux First Party Nintendo pour la fin d'année, ça m'encouragerait me, à y croire encore plus. Mm
0: -hmm. Moi, j'ai joué à Galaxy, euh, 3D World et... Eh non, et pas Odyssey, en fait. J'ai juste joué à Galaxy et 3D World. Euh, mais non, Sunshine ouais. euh, me fait fort envie, je sais pas pourquoi.
1: Moi, j'ai joué à 64, Moi, attends... Sunshine, un peu, galaxy, un peu Galaxy et Odyssey, pour le coup, je pense. Et 3D World, nice. quand même pas mal.
2: Moi j'ai joué à 64 à l'époque, je me souviens que j'avais commencé sur la Nintendo 64, c'était d'ailleurs le meilleur Noël qu'on ait jamais eu peut-être. On avait reçu la Nintendo 64, on avait lancé Super Mario 64, c'était fantastique. Mais j'avais pas tellement joué à l'époque, c'est Pablo qui l'avait fini. Et après, il y a 5 ans après, il y a quelqu'un qui est venu à la maison, un petit enfant, une, un fils de l'enfant de ma mère, qui avait Super Mario 64 avec lui. Et là j'avais fini le jeu en 5 jours, les 120 étoiles. Pour moi c'est un des meilleurs jeux que j'ai jamais joué. Et après j'ai joué un peu à 3D World, j'ai adoré aussi. Et j'ai pas joué, j'avais pas la Wii, donc j'ai pas joué à Galaxy à Galaxy 2. Et Odyssey, j'ai le classique complexe des, des jeux excellents. Je le joue pas, comme d'habitude, mais je joue des merdes. Les... <rire> je vais jouer ukulele avant Super Mario Odyssey. <rire> Dieu seul sait pourquoi. <rire> voilà, euh, le point suivant, c'est un point next-gen. On s'en fout, vous s'en fout pas, Valérian. Euh,
0: point next-gen Attends, euh, ouais, mais quoi particulier. <rire> oui, ouais,
2: c'est pour ça qu'a priori, on attend.
0: Point next-gen. Ah, bah, Moi, je dirais, on s'en fout.
2: On s'en fout. Oui. fout. On s'en fout, vous sautez le point next-gen. Il y avait la, Il y avait
1: la, la manette. Donc, ah, euh...
2: Exact, c'est ce que okay. je
1: supposais. Mais... Parfait.
2: Nouvelle date pour The Last of Us and Ghost of Tsushima.
1: Moi, je dirais, on s'en fout. On s'en fout. Euh...
2: Nouveau Assassin's Creed annoncé.
0: On s'en fout pas, ça. ça, ça peut être
2: rigolo. <rire> le nouvel... Ah, pardon, Valérian,
0: Valérian. Alors, moi, j'avais dit on s'en fout, mais euh, David a ah. dit on s'en fout. Pas. OK.
2: Ah, mais il mais... y a un on s'en fout, on le saute. Ah, okay. Ni Replicant okay. va ressortir en une version retravaillée. On s'en fout. Rumeur sur Resident Evil 8.
1: On s'en fout. On s'en fout, ouais. <rire> Changement chez Rockstar. Ça, on s'en fout pas, je veux dire pour mmh. faire le suivi, ouais. le suivi de ce qu'on a dit la semaine passée. Tout à fait. La culture du travail chez Rockstar change en bien. Tout n'est pas parfait, mais ça va dans le bon sens.
2: Le dernier article de Jason Schreier chez Kotaku, il est parti travailler chez Bloomberg, mentionne comme les conditions de travail chez le développeur sont en train de s'améliorer. L'article mentionne aussi que le prochain épisode de la saga GTA est en développement. Early development et serait de, de taille modérée au début pour s'étendre au fur et à mesure avec des sortes de DLC. Ceci permettrait de plus facilement gérer le développement d'un projet aussi massif et donc permettre des conditions de travail plus justes pour les développeurs et autres membres des équipes impliquées. Cela va donc dans le bon sens chez Rockstar. Vous avez quelque chose à rajouter pour votre part
0: Moi, j'aimerais juste dire un, un, un truc, c'est que allez avec GTA V et Red Dead Redemption. Redemption 2, je trouve que c'est un point qui manque, c'est le fait qu'il n'y ait pas de DLC euh, solo euh, dans, dans les jeux, euh, et que, parce qu'en fait ils ont mis euh, tout le paquet sur l'online, euh, ce que je peux comprendre, mais j'ai jamais joué donc je sais pas, je, je peux pas euh, me porter là-dessus. Et c'est un, un point que moi personnellement j'accepterais euh, volontiers, euh, c'est-à-dire qu'ils qu sortent une version du jeu et puis qui sortent des DLC derrière. Euh, euh, avec du contenu euh, solo au fur et à mesure quoi, en fait un peu euh, épisodique si on veut
1: je pense aussi je suis d'accord avec Valérian à ce niveau là et sinon pour les conditions de travail je trouve que c'est une bonne nouvelle de voir ouais, que ça peut ça. changer euh, ouais. entre sous la pression journalistique maintenant c'est clair que ça reste à voir euh, quand, il faudra, quand on sera plus proche de la date de sortie, de voir si euh, toutes ces bonnes, euh, oui, exact. bonnes Parce que idées maintiendront ou si ça redeviendra plus proche de ce qu'il y avait avant et qui était problématique. Mais... Mm -hmm. Je suis d'accord. Et le fait que le, jeu,
2: le GTA soit plus petit,
0: David
1: bah, ben moi, je pense que c'est une bonne solution. Comme Valérien, je pense que c'est une bonne chose, parce qu'en soi, c'est vrai ouais, que Dead Redemption, c'est des jeux de 85-90 heures, par exemple, Dead Redemption 2. Et je pense que, en soi, j'aimerais bien revisiter ce monde-là, mais c'est vrai que je dois force, comme dit Valérien, on est un peu forcé de jouer online si on a envie de le faire. Et en soi, s'il y avait du DLC, je pense que je sauterais dessus assez Oui, rapidement. exact. Et en
2: fait, Ouais, même plus que du DLC, il parlait vraiment que le, le jeu allait s'étendre, non Avec des, des contenus qui arriveraient euh, au fur et à mesure, un peu comme Destiny, j'imagine, des choses comme ça. Et mmh. ça, c'est vrai que c'est tentant, finalement, parce que c'est très intimidant, un jeu de 150 heures, non C'est quand même un peu moins, si le, tu sais que la première partie dure 25 heures, et qu'après, si tu as envie, tu pourras continuer, sinon, je trouve que c'est une très bonne idée, en fait. Ça me fait d'ailleurs penser à moi, moi j'avais une suggestion euh, très bonne, non mmh qui était de... très bonne, j'ai une idée. Je trouverais que les jeux à monde ouvert devraient être des jeux où l'histoire principale dure maximum dix heures et qu'après, l'histoire, l'environnement, le, le monde lui-même prennent conscience que tu as accompli une quête impressionnante et il y ait plein de quêtes secondaires que tu peux faire ou des découvertes du monde, mais qui soient liées, bien imbriquées avec ce que ton personnage a développé et donc que tu aies très vite la sensation d'avoir fini le jeu, entre guillemets, et qu après tu puisses explorer à ta guise, parce que pour l'instant ce qu'on fait c'est tu te retrouves avec un monde ouvert, t'explores énormément jusqu'à ce que tu te fatigues et après tu vas vers l'histoire, ou c'est en tout cas la façon dont je, je fais maintenant. Ah oui. Et souvent je me fatigue avant même de pouvoir aller sur l'histoire et donc je suis frustré de ne pas connaître le déroulement essentiellement de mon personnage jusqu'à la fin. Mais bon voilà, et ça c'était juste pour, pour indiquer ce truc là. Euh, on passe au point suivant. Mm -hmm. Horizon Zero Dawn serait une trilogie. On s'en fout, on s'en
1: fout pas, on s'en fout. David, oui, on s'en fout parce qu'on s'en doutait entre guillemets. C'est pas étonnant. Exact. Exact. Et donc ça, c'était le dernier point. Donc moi, je, je twix les, les,
2: les règles parce que j'ai quand même envie d'avoir votre avis. Je passe au point next gen. <rire> Selon Bloomberg, il y aurait un nombre limité de PS5 au lancement. Lancement prévu encore pour la fin de l'année. Ils indiquent aussi que le prix pourrait être plus élevé que prévu. De son côté, Phil Spencer se dit confiant après les annonces des spécifications techniques de la PS5 et affirme donc avoir une stratégie gagnante face à son adversaire. De plus, des rumeurs annoncent que le modèle Lockhart, modèle de Xbox plus petit et moins puissant que la Series X, serait présenté bientôt et qu'on verra des jeux next-gen sur la Series X le 7 mai. Mais le plus concret pour l'instant est l'introduction de la nouvelle manette PlayStation. Petite révolution, la manette change de nom. Il n'y aura pas de DualShock 5, place à la DualSense, une manette blanc et noir dont, à part son nom et sa coloration, on pourrait mettre en évidence les points suivants, le retour haptique, les gâchettes adaptatives, le micro intégré et le changement du bouton share par un bouton create. Évolution ou révolution, c'est quoi votre avis sur la manette en fait En fait, j'avais envie de savoir ce que vous en pensez. Vous trouvez qu'elle est bien
0: J'ai pas d'avis... Euh... Je... C'est vrai, non, okay. en fait, je, je vais être honnête, euh, tant que je ne l'ai pas en main, euh, je ne vais... je sais pas. Je sais pas. Je sais pas ce que j'en point. Moi,
1: honnêtement, je l'aime bien. Pour le coup, euh... ah, okay. en général, je suis plutôt positif sur le look. Et après, euh, comme dit Valérien, c'est difficile de se faire une idée euh, ça, sans lui Mais ça. le retour aptique, en tout cas, moi, ça, c'est quelque chose... Euh, que On peut rappeler pas... ce que c'est le retour aptique
2: c'est que ça devrait te permettre de recevoir des sensations, du style, par exemple, si je comprends bien, c'est quoi C'est comme si tu vas sur de la boue, tu pourrais ressentir quelque chose de différent avec la manette. Mais je ne ouais. sais pas exactement. Donc,
1: bah, je ne sais pas à quel point ça. Et les vibrations, entre autres, qui peuvent, euh, dont la dureté va varier, au jeu, dans les retours par rapport à ce que tu fais et ce qui se passe dans le jeu vont. Être plus, dans euh... la
2: présentation de la manette, donc dans la news blog en question, mmh. il parlait de la manette rajoute le sens du toucher au gameplay. Donc euh, je me demande ce que ça a donné. Et oui, sinon moi ce qui m'a surpris oui. vraiment et je trouve que c'est un point à souligner, c'est vraiment le fait qu'il change de nom. Donc qui f... ce qui fait penser que c'est vraiment un gros changement, non Ça vous a pas donné cette impression là
1: Si, si, oui. si. si. Et je suis impatient de voir, mais c'était aussi principalement pour ça que j'avais dit qu'on s'en foutait de voir les jeux Next Gen le 7 mai, vu que Microsoft a annoncé qu'il les montrerait. Et je fait. pense qu'à ce moment-là, on aura peut-être une vision un peu plus claire de ce que Microsoft va proposer en tout cas avec sa nouvelle console. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et le, le dernier truc... Oh, pardon Valérie, vas-y.
0: J'ai deux points pour rebondir sur ce que David dit. Um... Moi, j'ai un problème avec la, la communication. Là, maintenant, je commence à avoir un problème avec la communication de Sony qui, mmh. euh, qui ne prend jamais les devants euh, par rapport à Microsoft. J'ai l'impression qu'ils répondent à chaque fois. Et euh, ouais. autant je, je comprends euh, la stratégie, autant parfois j'aimerais bien qu'ils qu prennent un peu plus de risques. Euh, donc, ça, c'est ouais, mon exact. premier point. Et mon, mon second point, euh, et là, c'est pour euh, revenir sur les manettes, euh, j'espère... Que toutes les fonctionnalités qu'elle a en plus ne euh, vont pas euh, puiser la batterie encore plus que ce qu'on a maintenant. Parce que là, je vois, euh, je pense que la... Allez, la DualShock, elle tient quoi Elle tient euh, 4-5 heures Ouais, c'est
2: vrai. C'est euh, vrai que ça dure qu très peu. Pas...
0: Ce qui n'est pas énorme. Ouais. Mais donc, voilà, mm -hmm. c'est mon deuxième point. c'est pas un point. Tant qu'on ne sait pas, euh, mm -hmm. il ne sert à rien. Mais voilà.
2: Moi, j'avais vraiment l'impression que Sony était en train de à communiquer jusqu'à maintenant sur ce qui est vraiment différent non, de, de, de ce qu'il y a jusqu'à maintenant pour les consoles et que j'espère en tout cas qu'à partir de maintenant, ils vont se concentrer sur ce qu'on connaît bien, c'est-à-dire les jeux et euh, toutes les nouveautés qui vont vraiment être liées à, au cœur de l'expérience. Parce qu'ici, tout ce qu'ils insistent pour l'instant est relativement annexe. Donc, euh,
1: Mais je voilà. dirais que pour, pour moi, je suis tout à fait d'accord. Et, mais c'est pour ça que j'ai hâte d'être le 7 mai entre guillemets dans, mm. parce que chez aucun des deux on a une vision claire même si ce ne sera que des jeux mais de quoi que ce soit de, de concret nouveau on a que des chiffres ou que un look pour la Xbox mais on n'a pas je ne sais pas à quoi ça va ressembler quand je vais allumer ma télé que ce soit dans le jeu, ouais, tout à fait fait. Le jeu et j'espère que le 7 mai du, du coup on aura au moins la partie jeux oui exact enfin, ça donnera envie. Parce que jusqu'à présent, je trouve que ça ne donne pas spécialement envie, ni d'un côté ni de l'autre. Je suis impatient de voir, mais je ne suis pas particulièrement impatient de les acheter, vu que je ne sais pas. Tout à fait. Je dois avouer que le trailer de Assassin's Creed,
2: je me suis dit, avec une TV 4K, la DualSense et un bon casque et son 3D audio. C'était le rêve. Sinon, j'ai un dernier point pour le truc ici. Est-ce que vous avez été impressionné par mes pouvoirs divinatoires Non. Parce qu'il y a, y a ah, deux prédictions qui ont, été, qui ont touché sur le poteau, au moins. Et donc, oui. la, la, le, le remake de Nier et le, le truc sur Super Mario. J'étais content. Non, je comprends. <rire> Mais voilà, je pense que c'est tout pour, pour tout ce qui est actualité. Oui. Voilà, viens, je te rends la parole.
0: Ok, donc là maintenant ça va être euh, le grand moment, celui qu'on attend tous, hein. euh, c'est-à-dire le jeu en commun, Final Fantasy VII Remake. Euh, si j'ai bien compris, David nous a préparé un petit quelque chose. Euh, je pense que David, c'est un bon moment euh, de le faire avant euh, notre test.
1: Oui, on peut le faire comme ça, c'est plus sur Final Fantasy en général. Cool. Mais donc euh, juste pour placer un peu le contexte, on sait tous que les Final Fantasy c'est des JRPG, et que c'est des jeux qui ont tendance à être relativement longs. Et du coup, je me suis amusé à compiler les durées de chacun des Final Fantasy euh, principaux en allant sur le site How Long to Beat et en regardant quelle était leur durée sur main plus extra. Donc on va dire euh, la façon nice, de. Nice. Et du coup, je vous ai préparé. Trois, euh, quatre listes de trois jeux, donc parmi les Final Fantasy, et je vais vous demander d'essayer de les classer dans l'ordre du plus long ou moins long. Et donc, euh, par exemple, je vais prendre ma première liste, où je prends que les jeux Final Fantasy, PlayStation 1, donc Final Fantasy 7, celui de l'époque, Final Fantasy 8 et Final Fantasy 9. Est-ce que vous avez une idée de comment vous les classeriez en termes de longueur Qui commence vous pouvez discuter si vous voulez, moi j'ai juste envie de... Ah, on peut
2: discuter, c'est du coopératif.
1: Voilà, je vous laisse coopérer. Ah, pour euh... de... En plus,
0: enfin, je bon, moi, les ai joués tous ai les 9 8, 7.
1: Moi,
2: j'ai
0: le 9-8-7. Je pas J'hésite parce que le 8 est très long, mais je, effectivement, euh, je te, en, 7, 7 ans dernier, je suis complètement d'accord Ok. Ouais, Peut-être le 8 en premier, c'est vrai que ça ne pas J'hésite, j'hésite. Euh, <rire> je vais aller avec toi euh, 9-8-7, ça me paraît bien. 9-8-7 <rire> Eh bien, le 8 est le plus long ah, de
1: l'RPS. Hein, ensuite, c'est le 9 et c'est le, bien le 7 qui est le plus court. Oui, Est-ce est que, la... est que vous avez une idée de la durée de jeu euh, de ces jeux-là dans main une plus
0: extra, des cons. Attends, le 7, c'est quoi C'est quelque chose comme Je... Euh, 80 Je
1: tente euh,
2: 74, euh, 62 et 53.
0: Eh ben
1: non, sachez que Final Fantasy VIII, c'est 58h30, ah ouais, okay. Final Fantasy IX, c'est 55h, et Final Fantasy VII, c'est 52h30.
2: Ah presque, là, là j'ai 53 en arrondi, ai... Ouais. ça dû... <rire> Et
1: on passe à la deuxième liste, qui pour le coup est les jeux Final Fantasy PS2, je vais appeler ça comme ça. En partie, parce que j'ai dû tricher un peu, mais j'ai Final Fantasy XII, uh, Zodiac Age, donc j'ai pris le... là pour le coup, j'ai pris les remasters, les derniers. Ok, on, okay il y a l'accélération tout le temps, Hector. <rire> Final Fantasy XI. Ouais, exact, là,
2: mais là je suis euh, euh, bouleversé.
1: Je prends Final Fantasy X, remaster aussi uh -huh. et Final <rire> Fantasy XIII.
0: XIII okay.
1: ok, ah oui, voilà. okay, ok, ok. Et du coup, on quatre... Est -ce que vous... Lequel est le plus long et lequel est le plus court Moi,
2: Valérie, moi, je dirais 12, 12, 13, 10, mais je ne sais pas si tu as le même avis que moi.
0: Je ne sais pas, je, je mettrai 13 en dernier. Euh, okay. je ah, le plus
2: court, ok, ça c'est bien.
0: Je dirais 12, 12, 10, 10, 12, 10 ouais. 13. Et Donc combien moi. vous diriez Parce que Voilà, Comme, comme Comment durée. Ça, comme
2: durée ouais. Oh. Ouais. Moi, je dirais 50 heures pour euh, FF10. C'est un peu ce que j'avais en
0: tête. Uh -huh. 47 heures pour le 13
2: Parfait ça me semble et bien
0: Et 55
1: Et ben vous allez être allez. Sûr, parce que vous faites le classement c'est Final Fantasy XII Zodiac Age et Final Fantasy XIII à égalité à la première place
0: Avec Combien d'heures
1: Et Final Fantasy X Master juste en dessous sachant que D'après How Long To Beat, en tout cas, Final Fantasy XII, Zodiac Age et Final Fantasy XIII, c'est 62 heures. On met une plus extra. Et Final Fantasy X Remaster c'est 61 heures et 30 minutes. Qu'est-ce que ça que ça... ah bah, okay. c'est
2: C'est la triche. Nien.
1: <rire> J'ai encore deux petites... C'est faux. <rire> J'ai encore deux petites listes. Du coup, on va passer à la Super Nintendo. Et donc, on a Final ah, Fantasy XIV, wow. 4, 5 et 6.
0: Est-ce que vous avez une idée de... Pas la moindre idée. Je vais dire 6 et 2. Moi je long. dirais...
2: Ah ok, ouais, ouais, pourquoi pas. Je n'ai aucune idée du 5. Le 5 est un jeu que je ne connais pas du tout. J'ai joué au 4, j'ai joué au 6, mais très peu. Moi je dirais que le 4 est long quand même. Mais... Donc moi je dirais... Je crois que... Est-ce que le 5 ne serait pas un jeu inutilement long et un peu ennuyeux C'est pour ça qu'il est un peu perdu dans... Le... Je sais pas. 5, 5, 4, 6, moi je dirais.
0: je jeu avec toi, si tu veux avec toi. Veux avec toi. Okay. Sin... Et, et, Sinon et... tu dis quoi, Valérie Oh, je sais pas, j'aurais dit, euh, dit 6, 5, 4, juste pour Eh bien, c'est ouais. Valérian qui a raison,
1: pour le coup, le 6 non est le plus long. Et est-ce que vous avez une idée de la durée, du coup Maintenant, on est sur Super Nintendo, est-ce qu'ils sont plus longs, plus courts que... Plus courts, je dirais, non
2: 45
1: heures, le plus long
2: euh,
1: Oui, exact, c'est pas mal. Final Fantasy VI, c'est 41h30, pour le coup. Ah, ouais. Final Fantasy 5 c'est 36h30, et Final Fantasy 4 c'est 27h30, apparemment. Voilà, il
2: est chouette. T'as pris quelle version de Final Fantasy 4
1: euh, celle, euh, ah, ah. celle de la Super Nintendo. Oh, ah ok, ok. okay. Parce qu'il y a sur 3DS et sur PSP oui. aussi. Tout à fait. Et sinon, la dernière liste avec les jeux un peu plus annexes, on va dire. J'ai Final Fantasy XIII, Final Fantasy XII et Final Fantasy
0: Tactics. Oh, t'as même pas inclus le 15, David. <rire> ah, il est ouais, comme ça, vais... hashtag en colère. Je le voilà, moi, je...
2: <rire> il n'existe pas dans son cœur.
0: Regarde, t'as dit le 13-2, tactics, et j'ai raté <rire> le dernier. la je, 10-2. Je, de... <rire> ah, le 10-2.
2: Ouais. 13-2 est le plus court, tactics c'est le plus long, et 10-2 au milieu.
0: Tactics c'est le plus long, je suis d'accord. Euh... Attends, t'as dit quoi toi, Hector 13-2 le plus court. Ah ouais. Moi, je vais dire euh, Tactics, euh, euh, Tactics 13-2 et puis 10-2. Voilà. Eh
1: ben, bien, c'est bien. C'est Tactics qui est le plus long. Ouais, c'est FF10-2 ah ah qui est le deuxième plus long. Ah, ouais, ah, plus oui, le... ah voilà. J ai, j ai... Égalité, égalité. Et joué. donc,
2: selon vous… J'ai un point coup, bonus parce que j'ai deviné la longueur. de. Je
1: voilà, exactement. Ouais, et <rire> du coup, euh, ce qui est rigolo à voir, c'est que la durée a quand même augmenté au fur et à mesure de du temps avec l'évolution on est parti de Super Nintendo où les jeux ont tendance à durer 30-35 heures pour heures, arriver hein. à la PS2 et les FF13 où ça dure 60 heures 500. dans leur remake ouais. mais FF10 et FF12 FF dans leur jeu de base c'est plus de 80 heures du coup c'est assez ah, hein. ouais, ouais.
0: Ah, ouais. et Tactics euh, dure
2: combien donc
1: Tactics dure 60 heures Oh ouais, c'est ouais, un okay. super long jeu, okay. ça. Et le 13-2,
2: par curiosité J'avais en tête 25. Pour 42. 42. 42, heures. quand même. OK.
0: okay. C'est quand même lourd. Hein.
1: Et FFD, ouais, c'est 52 heures,
0: Et euh, rien à voir, mais donc on est peut-être un peu obligé d'en parler, mais le 15, c'est 56 heures, si vous voulez savoir. Ah ouais, OK, OK.
1: <rire> Lequel, Agnès le... <rire> Et juste par curiosité, du coup, FF7 Remake est marqué comme durant 41h30.
0: Je suis d'accord.
1: Uh -huh. Tu as mis combien de temps, toi, Valérie euh, ouais, Je
0: voulais, voulais qu'on aborde ça un peu euh, plus, plus loin. Après, on okay. peut l'aborder plus loin. Mais... Parce que, donc, euh, effectivement, moi, j'ai je je préparé un petit truc euh, pour vous. Euh, mais attention, donc, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, euh, Donc ça va être un petit quiz. Oh. Alors, le quiz est... Cette fois-ci, vraiment tourné sur Final Fantasy VII, et donc euh, les réponses possibles sont original, remake ou les deux. <rire> mmh.
2: Ok, très bien. Alors,
0: ça. je vous, je vous donne un exemple. Hein. Ça, ça, donc là, on joue pas. Mais donc exemple, la materia ifrit. Donc là, je les vous deux. écoute. Dans euh, les, les deux. Dans, les, dans ouais, les deux. Les deux. Voilà. Donc ça va ressembler à ça. Ok. Ok. Okay. j'ai une dizaine de points <rire> okay. nice alors je vais, je, vais prendre le, je vais prendre le score hein. Donc, euh, le premier qui répond euh, ça va être un peu le bordel mais c'est pas grave ok c'est pas okay, bon, grave euh, 100 points. alors vous êtes prêts oui l'ennemi bandit les deux c'est correct hein. je <rire> mmh. la materia gravité les deux remake euh, c'est faux, les deux, c'est que dans l'original. Ok. Mierda! <rire> euh, L'ennemi Blougou. <rire> Remake. Euh, l'original? Les deux. Je me sers. Ok. Et la Materia Terre. Les deux. L'original. Bien joué, David. Mm. L'ennemi, <rire> Ragarou, ou en anglais, Were Rat. Les deux. Les deux. Il est que dans le remake. Ah, étonnant. C'est un ennemi qui vient de Final Fantasy VI, en fait. OK. Euh, L'ennemi, Maison de l'Enfer. Les deux. Les deux. Ouais, vite Vida. Euh, la Materia Bahamut. Les deux. Non qui a dit ça C'est Hector, hein. ouais, c'est correct. Ouais, Hector. Ouais. Les okay. deux,
2: les deux. Bien yeah <rire> Dans FF10, Bahamut apparaît super tard. Mais bon, mmh. <rire> c'est ouais. l'effet que
0: <rire> La materia talent de l'ennemi. Remake. Remake. Les deux. Ouais,
1: mmh. je me mets hein, pas dans l'original série.
0: La materia prière. Remake. Uh, c'est correct, David. Mercredi. Yeah, Et la materia chocobo mog. Remake. Les deux Ce sont les deux, correct. Non Ouais, David euh, qui gagne 4 à 2. Ah, euh. euh...
1: oh, dommage, dommage. On voit que j'ai
2: pas joué l'autre. Mais, mais c'est bien, c'est
0: pour Tout voir si vous avez. <rire> Ok, donc euh, effectivement, on va parler donc de ce fameux jeu Final Fantasy VII Remake euh, qui est donc euh, édité et développé par Square Enix, sorti le 10 avril 2020 sur PS4. C'est une exclusivité temporaire. À noter qu'il s'est vendu à 3,5 millions en. Euh, donc il y a eu 3,5 millions de ventes en trois jours, ce qui en fait le meilleur lancement sur PS4. Euh, petit synopsis et puis euh, on rentre dans le dans le vif du sujet donc le jeu euh, va suivre en fait, le mercenaire Cloud Strife qui rejoint une organisation écoterroriste nommée Avalanche dont le but est d'affronter la grande société Shinra société qui utilise la Mako l'énergie vitale de la planète pour la revendre au peuple de Midgar euh, c'est euh, très euh, je voulais pas spoiler à ce moment-ci donc on va faire deux parties. On va faire une partie euh, sans spoil, euh, sans gros spoil de l'histoire, et puis une deuxième partie euh, où là par contre on ira euh, dans les ça détails lâchera. et on pourra euh, gâcher absolument euh, tout si ça vous si ça vous va. On ne gâchera euh, rien. rien. On ne gâchera, on rien, gâchera mais rien. Mais donc on gâchera... de tout. <rire> voilà, on parlera de tout. Et je, ouais, donc je propose qu'à qu un moment, on fasse un signal clair à nos auditeurs pour qu'ils sachent que si jamais euh, ils ont envie de se préserver de tout ce qui est lié à Final Fantasy VII, ce sera le moment d'arrêter de nous écouter. <rire> ok. Peux Alors je
2: vais euh, faire une ouais. intervention avant. Ou personne qui me ressemblerait, se spoiler le jeu n'est pas nécessairement se gâcher
0: le jeu. J'aimerais <rire> voilà, bien, <rire> bien euh, qu'on démarre avec euh, avoir votre, euh, votre histoire avec la franchise euh, Final Fantasy et euh, votre histoire avec le, le set euh, en particulier. Hector, tu veux commencer Je veux bien commencer. Mais en fait,
2: David et moi, on a probablement la même histoire. On a été acheté un jeu. À Santa Cruz, là, on habitait en Bolivie, on achetait des jeux pirates parce que les originales coûtaient trop cher. Et à un moment, ils nous ont proposé ce jeu-ci. On l'avait acheté pour Noël, on a commencé, le jeu plantait, si tu changeais le nom de Tidus, c'était FF10. Et aussi, si tu changeais le nom de Tidus euh, sur PS2, donc le jeu, si tu changeais le nom de Tidus, je ne sais pas pourquoi, cette version pirate plantait. Et donc, pendant longtemps, on n'a pas beaucoup joué. Et après, David a commencé à le jouer sérieusement et on l'a fini plus ou moins ensemble. Quand on est arrivé en Belgique, je crois, hein, David Je pense, ouais. Et donc, et après, on a vu que FF7 était un jeu avec une réputation de meilleur jeu de tous les temps. Et donc, on l'a emprunté à la médiathèque aussi, ah, cool. et, on, et David l'a joué, je pense.
0: assez ouais, longtemps. Sur,
2: sur PC, du coup, pour le coup. Mais... Sur PC, exact. Sur PC. Et après, qu'est-ce qu'on a eu de plus comme expérience Et après, on a essayé de... Moi, de mon côté, en tout cas, après, ça, ça, c'est un peu séparé. David a joué le 12, je crois encore, quand on, est, quand on habitait ensemble. Moi, j'ai pas testé le 12. Et moi, j'ai un peu testé les vieux, le 4, le 6, en essayant de... On a acheté le 3 sur 3 sur DS. Et j'ai toujours aimé la série. J'ai toujours voulu l'aimer plus que ce que... J'ai vraiment aimé les jeux que j'ai joués. J'ai juste adoré le 10. Je trouve ce jeu génialissime. Mais le reste, tous m'ont passé un peu à côté, essentiellement parce qu'on habitait... Jusqu'au 13, on habitait ensemble avec David et David les jouait en premier. Et après moi, je jouais pas spécialement. Donc David, je te laisse euh, aller plus en détail parce que tu as plus joué que moi finalement dans la série FF.
1: Oui, exactement. Moi, FF... Avant de, euh, j'ai plus ou moins la même histoire de début que Hector. J'ai un peu plus joué à FF dans le sens où j'ai fini le 12 et le 13 en plus. J'ai joué en bonne partie au 6, mais j'ai jamais touché au 4 ou 5, je pense avoir joué au 3 sur DS, mais ça c'est des souvenirs un peu lointains, et j'ai joué au 15 que je n'ai pas fini, mais t'as pas fini Le 15 non, pas du il tout, il s'est arrêté ah t'as arrêté, la oh la la mais et, et au fait Final Fantasy c'est rigolo parce que j'ai joué à ça donc quand on était arrivé en Belgique, je devais avoir quoi 14 ans, 13 ans, quelque chose comme mm -hmm. ça et au fait, c'est un jeu que je n'ai jamais fini. Je suis arrivé au boss de fin. Ah, je non, non. ne pouvais pas le vaincre. Et du coup, je n'ai jamais fini. J'ai été voir plusieurs années plus tard juste la cinématique d'après pour voir la fin. Mais du coup, c'est un jeu que techniquement, je n'ai jamais fini. Je suis arrivé en face du boss final. Mais je n'étais, je crois, pas assez au niveau pour le vaincre. Et j'ai eu la flemme de, de grinder à l'époque. Et du coup, euh, c'est ça mon histoire avec FF7. C'est un jeu que je n'ai théoriquement j'en ai fini.
0: C'est génial. Donc euh, moi de mon côté, mon histoire c'est j'ai commencé par le 8, euh, ce qui est sans doute la raison pour laquelle... Euh, allez, notre premier euh, FF reste euh, habituellement euh, le meilleur dans notre cœur. C'est un truc qui... Euh, je sais pas si c'est prouvé, mais c'est souvent le cas. Et euh, je pense pas que le 8 soit vraiment le meilleur, mais c'est un, un jeu qui a, qui a beaucoup... Euh, pour lequel j'ai beaucoup d'amour. Ensuite, j'ai été sur le 9 et puis je trouvais ça euh, absolument euh, génialissime. Donc, euh, donc là, j'ai fait le 7 et <rire> c'est très marrant ce que tu dis, David, parce que je, je suis dans la même situation que toi. Je suis arrivé au boss final, mais je ne l'ai jamais battu. Et, euh, et je pense que, euh, si je ne dis pas de bêtises, mais là, mes souvenirs sont, sont peut-être pas corrects, euh, quand tu descends, Bref, sur la fin, vers le boss final, tu peux mettre, euh, t as, t as droit à mettre un dernier point de sauvegarde quelque part. Mmh. Et euh, je pense que je l'ai mis à un endroit où j'étais complètement bloqué, je ne pouvais plus revenir en arrière pour grinder ou quoi que ce soit. Donc, euh, donc j'ai abandonné l'idée de, <rire> de de battre euh, ce boss. Mais donc, euh, donc voilà, c'est un peu euh, ça. Et puis, bien sûr, euh, après ça, j'ai joué. J'ai un peu joué au 6, mais j'ai pas une grande connaissance de celui-là, parce que je ne l'ai jamais fini, je ne suis, je suis pas arrivé très très loin. Et sinon, euh, 10, 12, le 10-2, j'avais joué aussi, et fini. Euh, le 13 et le 15 okay. Ce sont donc euh, tous ceux que j'ai joués. Okay, ni le 13-2, ni le 13-3 ouais, chez nous. Donc le 13-2, euh, on l'a joué un peu avec ma femme. Mais on, je pense qu'on a mis 10-15 heures dedans. Donc, euh, ok. Voilà. Ok, euh, tout ça, c'était pas, pas non plus euh, très fou. Est-ce qu'on passe tout doucement sur euh, la bête On peut. Oh. Voilà. Euh, Est-ce que vous voulez partager un peu votre expérience euh, je, je veux revenir sur ce que David euh, a demandé tout à l'heure. Vous avez joué combien de temps qu'est-ce que vous avez fait dedans et s'il y a moyen d'avoir votre première impression quand vous l'avez lancé Au moment de le lancer, qu'est-ce que ça vous a fait Est-ce que vous avez vécu quelque chose de particulier ou pas
1: Moi, de mon côté, je l'ai fini et j'ai fini ça en 32 heures, en tout cas d'après le compteur horaire du jeu lui-même. Il s'améliore en RPG. Tu as vu ça. Et je trouve que le début du jeu... C'est un action. Le début du jeu est vraiment un très chouette début et du coup, il euh, m'a laissé une très bonne impression quand je l'avais lancé. Mais en soi, c'est comme la démo, en soi, hein, que ce soit la musique ou la mise en scène, je trouve que c'est vraiment une partie qui fonctionne bien. Et du coup, en le lançant, ça m'a redonné de la nostalgie que je ne pensais pas tellement avoir non plus pour Final Fantasy VII. Mais ça m'a touché plus d'un côté nostalgique que je ne pensais que ça le ferait. Du coup, c'était très chouette. Oui, moi, j'ai
2: hésité longtemps à, à, à l'acheter encore, parce que je jouais à PES pendant ce temps. Mais donc, j'ai écouté un podcast espagnol où ils en parlaient. Et ça, ça m'a donné, j'expliquerai après dans la partie spoiler, pourquoi ça m'a donné particulièrement envie de le jouer. Je l'ai acheté, j'ai lancé. J'ai vu l'image, je trouve que l'image d'intro avec euh, l'épée, ça je pense pas que ce soit un spoil, mais donc euh, qui rappelle... L'illustration du début du, du jeu original mais super fort et la musique qui est super, qui est incroyable. La musique du prélude, les meilleures musiques, surtout cette version retravaillée qui est vraiment incroyable ici, je trouve. Ça a vraiment lancé dans le truc. J'ai joué jusqu'à la fin du... Jusqu'à tuer le premier boss. Et jusque-là, j'étais vraiment complètement dedans. Après, le jeu n'avait pas encore fini d'installer, donc pas j'ai pas été sur la suite. Et j'ai moi, j'ai joué... Pas beaucoup, en fait. J'ai joué trois heures et demie, ça doit être, et je, je suis arrivé, je crois, à la fin du chapitre 3, je pense. Je suis au milieu du chapitre 3, peut-être. J'ai pas fini explicitement le chapitre 3. Je suis là où il y a le bar avec Tifa, et j'ai joué à des jeux de d'art ce matin, juste quand Ivan se réveillé. Je trouvais le jeu de d'art très sympa. Mais bon, voilà, ça c'est plus ou moins...
0: Yes, de mon côté, euh, donc je, je, euh, <rire> je l'ai fini aussi. Je suis à, ah, attends, euh, au moment où je l'ai fini, je pense que j'étais à 41 heures. Euh, mmh. C'est possible, je regarde, je vérifie en vitesse si ça ne vous dérange pas. Euh, C'est 45 heures. Oups 40 ouais, mal. ouais, ouais. Mais j'ai pris, enfin, je l'ai, je mangé en, en quelques jours.
2: <rire> ouais, ça, je <rire> <Et> me souviens.
0: <rire> euh, ouais, des quatre jours d'affilée où on avait, où on était tranquille. Mais bon. Euh, ouais. Et donc, le, pour euh, mon, euh, comment dire, euh, mon impression euh, quand je l'ai lancé, c'est un peu la même que David. Quoi. En fait, je me suis dit, mince, c'est un peu, enfin, c'est, c'est la même chose que la démo, mais je m'en doutais. Euh, mais ça m'a quand même euh, remis. Euh, bien dedans et, et ça m'a refait penser à ce que j'ai vécu à l'époque quand j'y ai joué et je trouvais ça... pas oh, bref, la nostalgie est, est, est puissante. L'image du jouer.
2: début ne vous a pas marqué en particulier bon, déjà j'avais trouvé ça super bien, dire... parce que ça, il n'y avait pas dans la démo aussi.
0: Qu'est-ce que tu veux dire l'image Tu veux dire le, le Il
2: ouais, menu... y a l'épée, un moment il y a l'épée où tu peux mettre new, load, continue. Ouais, ouais, ça. Ouais, euh,
0: oui, c'est euh... ça. Oui, le menu... Euh... Est, ouais ça, ça, ça marche tout de suite hein. et euh, d'ailleurs rien à voir mais le menu tu peux que euh, tu peux que utiliser la croix directionnelle pour te, pour aller dedans comme dans l'ancien tu peux pas tout utiliser fait. le joystick <rire> <rire> yes euh, et, donc euh, qu'est-ce que vous en avez pensé donc on va essayer de sortir de rester en dehors des spoilers hein, pour l'instant mm -hmm. euh, tout à
1: fait zéro spoil
0: donc euh, graphisme euh, gameplay etc
1: mais qui veut Moi, si je devais donner un ressenti général sur le jeu, je dirais que c'est un jeu, en général, j'ai trouvé ça très chouette, mais je trouve que pour chaque point positif qu'il a, il vient avec sa part de son côté négatif aussi, ou son côté très euh, rustique sur certains côtés, et du coup, euh, j'ai un peu, j'ai bien aimé beaucoup de choses, mais à chaque chose que j'ai aimé, j'avais un petit point négatif à venir toucher qui... Ce qui m'a étonné un peu, à certains égards, je veux dire.
0: Je vois ce que tu veux dire. Moi, euh, enfin, quand tu parles de ça, je pense, euh, par, par exemple, donc, sous, les persos principaux sont super beaux, bien animés. C'est vraiment incroyable. Et puis derrière, tu as tous les persos secondaires qui sont... Euh, qui sont un peu sans vie, euh, comme ça. Voilà. Euh, y a des, ah, textus... des podcasts
2: que j'écoutais disait euh, on dirait qu'ils espèce... sont d'une espèce différente. Mais oui, c'est vrai. Les personnages principaux. Que... Le mais
0: c'est prince... vraiment... Euh, ouais, ouais. vraiment ça.
1: Mais c'est vraiment ça. C'est vraiment cette... Euh... Comme tu dis, les personnages secondaires sont moches. Et par moments, je trouve que... Je ne sais pas si tu as eu la même impression que moi, Valérian, hein, mais il y a des fonds... En gros, il y a l'environnement 3D est en général, beau. Et ouais. puis, il y a des moments où tu as des fonds derrière, où tu vois que c'est un vieux JPEG un peu moche et un <rire> peu pixelisé, beau. qui sont assez choquants aussi. Vous avez eu le bug de la, de la porte
0: aussi. Au ah, oui. Mais est-ce que c'est est -ce est un bug En fait, euh, c'est Parce que pour moi, c'est… Allez, je... c'est un bug, tu dis, Hector. Pour Donc moi, des... ce, je ne peux pas
2: expliquer qu'une porte était tu es censé voir le numéro et tout, et tu vois rien. <rire> tu
1: arrives à plusieurs endroits, ce genre de choses, oui. d'avoir des portes qui ne chargent pas vraiment et du coup, tu as des textures dégueulasses dessus. Euh... Je suis, suis d'accord.
0: Euh, pour euh, pour euh, les gens qui nous écoutent, on parle de, de la... Enfin, en particulier, on parlait de la porte de la chambre de Cloud, justement, dans le chapitre de 3. Une scène du début voilà,
2: où il arrive à sa porte. Et la, et la porte, c'est vraiment une texture de PlayStation 1. Donc, ouais,
0: euh, c'est
2: impossible de ne pas le voir. Je, je suis
0: d'accord.
1: <rire> <rire> mais du coup, c'est ça qui est rigolo. C'est que niveau graphique, je trouve qu'il y a des côtés magnifiques. Les persos je trouve, sont magnifiques. Mais... Il y a deux, comme, comme vous dites, il y a des côtés où tu es là, mais pourquoi est-ce que ce truc-là est si moche
0: mmh.
1: Et comment ça a pu rester aussi moche alors qu'il y a des choses si bien faites qui...
0: Ouais, je suis complètement d'accord. Est-ce qu'on a, est qu a envie de dire quelque chose sur la musique à part le fait qu'elle soit exceptionnelle
1: mais encore une fois, je trouve que la musique est exceptionnelle par moment quand elle reprend les thèmes de, du FF original. Mais il ouais. y a des chapitres où elle s'amuse à faire des trucs nouveaux et c'est vraiment pas spécialement joli, je trouve. Tu
0: as des exemples, là,
1: David Il euh, y a un chapitre où tu te balades avec Aéris en particulier, mmh. dans un tunnel euh, oui. éboulé. Okay. Et je trouve que là, la musique est honnêtement... Après cinq minutes, j'en avais marre de cette musique et ça a duré tout le long de ce chapitre-là. Et je trouvais quand même thématiquement, elle n'avait pas tellement sa place à l'endroit. Et du coup, c'est ça qui m'a fait rire, c'est que j'ai trouvé la musique en général quand elle reprenait le thème de FF7 originel fantastique. Mais il y a quand même quelques musiques où j'étais là « Eh !» pourquoi mettre...
0: Euh...? Pour info, euh, donc... Oui, ça j'ai oublié de le dire, mais donc j'ai rejoué euh, FF7, euh, l'original, euh, pour refaire toute la partie euh, qui était couverte mmh. de l'email. Et euh, donc, deux, deux points sur ce que tu dis. Donc, cette partie-là, euh, il faut savoir qu'ils euh, l'ont créée à partir d'un écran. Euh, parce que donc okay. dans le, dans l'original, c'est un écran où il faut passer euh, comme ça. Et ici, ça fait, euh, je sais pas, ça fait deux 3 trois heures, quelque chose comme ça, peut-être. Peut-être pas deux trois heures pour David, là, Ça fait une bonne heure en tout cas. Voilà, euh... ouais, ok. <rire> ça dépend <rire> comment on le joue. Euh, mais je, je suis pas sûr. Je pense que derrière euh, le, le thème qu'il y a, en fait, tu retournes, tu, re, tu retrouves, pardon, le thème original, mais il est, il est, il est, il est bien caché. Quoi. Mais je, je pense, j'ai peur de dire une connerie, mais je pense que la musique qui est là, c'est, enfin, dedans, il y a quand même euh, le okay, thème. C'est de... bien
1: possible. Hein. Mais je trouvais par exemple ce thème là. Et ce moment-là, après deux minutes, je me suis dit, tiens, j'en ai un peu marre de cette musique-ci.
0: Mais euh, soy Et... soyons honnêtes, quand tu joues à l'original, il y a des thèmes qui sont, euh, qui sont immondes. Hein, qui mm -hmm. sont... Tout à fait. Euh, L'endroit où je suis arrivé, qui est à Junon, sans, sans spoiler rien du tout, il y a un moment il y a un thème euh, qui, qui est joué en boucle, c'est insupportable. Mais voilà, juste, juste pour donner.
2: Non, mais c'est vrai que c'est important de le dire aussi. Hein, parce que... mm -hmm.
0: Et je trouve que le travail fait sur la musique est quand même impressionnant.
1: Oui, Et... tout à fait. Je trouve qu'en général, c'est vraiment. Remarquable.
0: Yes. Euh, du point de vue du gameplay, euh, j'aimerais revenir sur le combat qui est pour moi le, le point fort, le point fort du, du jeu. Exact. Le jeu est
2: bon grâce au combat, sinon il serait nul, je veux dire, sans je vouloir dans Je euh,
0: suis absolument d'accord ouais. ouais. avec toi, Hector. Ça, ça fait partie des... Un de mes points principaux euh, ici. C'est la raison pour laquelle j'ai encore envie de le jouer. Donc, le combat, qu'est-ce qu'il a de particulier C'est que c'est un mélange d'action et de stratégie grâce au mode de pause active, comme ils appellent ça. Et la pause active, ça permet de geler le temps. Et donc, du coup, quand on gèle le temps, on peut aller choisir l'habilité, le sort ou un objet euh, à utiliser. Chose qu'on ne peut faire que si euh, notre barre d'ATB a été chargée entre temps, et elle, elle se remplit euh, automatiquement pendant les combats.
2: En faisant des évidemment.
0: esquives et en bloquant, essentiellement. C'est ça, ouais. et même en attaquant, je pense. Que en ça, attaquant, ouais. principalement ah, ouais. Et en attaquant, en attaquant. Et donc, il y a la possibilité, euh, en, en, en temps réel, de changer de perso via un bouton, ou de leur donner des commandes via les gâchettes R2 et L2. Et donc, dans le combat, euh, là, ils ont repris euh, le système de jauge euh, de Final Fantasy XIII où, en gros, il faut réussir à exploiter les, les faiblesses des ennemis euh, pour les mettre en état de choc, en fait. Donc, on, on monte une, une, une jauge. et Une fois qu'ils sont en état de choc, ils, ils commencent à prendre euh, plus de dégâts. Ici, je pense que c'est euh, 160%. Euh, des dégâts qui sont faits une fois qu'ils sont en état de choc quelque chose comme ça et donc on a un certain temps pour appliquer le plus de dégâts possible qu'est-ce que vous avez pensé de ce système-là
1: Moi j'ai trouvé qu'il était chouette et je pense que j'ai moins accroché que vous deux honnêtement j'ai mis un peu de temps à rentrer dedans je trouve que ce mélange action et on va dire tour par tour dans le sens ATB fonctionne, mais l'intelligence artificielle de tes alliés ne faisant littéralement rien quand tu ne les contrôles pas. Tu es vraiment obligé au final de faire trois attaques, faire une action avec ton ATB, changer de personnage, faire tes trois attaques, faire ton action. Et ça m'a mis un peu de temps à, à rentrer dedans et à prendre ce rythme-là, honnêtement,
0: pour le que ouais, C'est ce que, ce que j'ai écrit. Moi, j'ai trouvé que le combat était vraiment super, super génial, mais qu'il fallait un, un temps d'adaptation. Euh...
2: Enfin, c'est vrai mais c'est 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 ça qui est intéressant je trouve c'est que est c'est qu un système vraiment nouveau c est, c est, c est, si ce remake ci va être euh, euh, remémoré par quelque chose autre que ce qu'on rentrera dans la partie spoilers, euh, ce, ce sera grâce à son système de combat qui donne envie d'être utilisé tout le temps presque. Je veux dire, tu peux imaginer des jeux où tu jouerais parce qu'il y a ce système de combat-là tellement il est, je trouve, sincèrement réussi. Il, y a, il est améliorable, bien sûr, comme David dit, mais je pense que même ce truc de devoir changer et tout ça, ça donne même envie d'être plus stratégique, ce n'est pas vraiment le mot, mais de savoir de micro-gérer ton équipe tout le temps et donc euh, moi moi ça j'ai très peu joué et j'ai joué une partie sans combat qui est longue donc, qui est la partie euh, du chapitre 3 que j'ai trouvé euh, impossible de faire pire presque mais euh, parce que j'avais envie de jouer au combat et, je, et donc, euh, donc j'aime beaucoup le combat je trouve ça vraiment très bien et je trouve non seulement qu'il est bien mais sinon c'est vraiment quelque chose de nouveau et qui, qui vaut la peine le jeu vaut la peine grâce à son combat même mmh. dans le dans le metaverse des jeux vidéo.
1: C'est intéressant parce que moi je suis vraiment moins positif que vous à ce niveau-là. Je trouve que par exemple le fait de ne pas pouvoir changer de matériel en combat même fait que si tu n'as pas la bonne matériel un combat va juste être long et pénible. Mais ça tu pouvais mais pas le pas faire compte. dans l'original non plus. Non tout à fait tout à fait mais ici c'est c'est très je, il y a vraiment des moments où des combats contre des mobs quelconques prennent parfois des durées très longues juste parce que tu n'as pas du de... matériel ouais, en lien ça. avec ce que tu dois faire et à ce moment là je trouve que le système de combat est juste long et pas très agréable à jouer honnêtement c'est
0: vous l'avez joué en normal facile
1: en oui en normal 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 aussi
0: yes. et euh, qu'est ce que je voulais dire vous avez trouvé la difficulté comment euh, en général
2: euh, que, moi, moi, pour l'instant pardon, je, je parle, pour, moi, moi pour l'instant euh, agréable, je trouvais que c'était bien rythmé, j'avais eu du mal à la démo pour battre le boss, ici j'avais mieux compris comment le jeu fonctionnait, donc ça a été plus facile, et ça avait été juste la bonne longueur, peut-être un tout petit peu trop long, mais jamais euh, vraiment en péril de mourir, donc euh, pour l'instant agréable, mais encore une fois j'ai joué trop peu probablement pour avoir un vrai avis, donc euh, David euh,
1: Moi en général ça allait, je suis honnêtement sur l'ensemble du jeu, je pense être mort 5-6 fois, je pense que trois de ces fois-là sont contre des mobs random à des moments où justement je n'avais pas la bonne matéria. Hashtag pas la...
2: en colère contre les
1: matériels. Voilà. Yes. Mais... Un truc passionnel. Non, mon deuxième point est plus un hashtag en colère, mais je pense qu'on ne peut l'aborder que dans la partie spoiler. Mais il y a un combat de boss que je trouve mal fait mm -hmm. et que j'aimerais aborder dans la partie spoiler. Mais là, c'est un point de difficulté entre guillemets qui n'est pas si difficile que tel difficile en tant que tel, mais je trouve qu'avec le système de combat et la façon dont tu dois le combattre, ça ne fonctionne
0: pas très bien. Et du coup, euh... Euh, tu, tu fais penser. En, ça, c'est un truc que j'ai trouvé effectivement. Le système, euh, tu vois pour casser, enfin, vous voyez pour casser euh, la barre de, de l'ennemi là pour euh, pouvoir oui. euh, mmh. lui faire plus de dégâts euh, contre les boss. Effectivement, moi, j'ai eu euh, deux trois fois le problème où euh, juste avant que j'allais la casser. Euh, J'arrive au ouais. moment où je vais la casser et il y a une cinématique euh, parce qu'on arrive dans une deuxième phase du, du boss et il faut tout recommencer depuis le début. Ah, oui. J'ai été méga ah, frustré quelques fois. Bah, en plus, ça arrive euh, quelques fois comme ça. Ça arrive quelques fois. Oui. Euh, j'ai eu ouais. pareil. Et euh, ça, ça j'avoue que j'ai <rire> moins apprécié, mais bon, après, euh, euh, je veux dire, ça n'enlève rien au fait que le système en lui-même est, est chouette. C'est juste que j'ai trouvé ça dommage que les boss. Euh, puissent le contourner grâce à, leur, euh, à leurs autres phases. Euh, Est-ce qu'on a des autres points qu'on s'est abordés sans spoiler euh,
1: Moi, je trouve en tout cas que le, vu que ça fait partie du système de combat, le système de matériel est très chouette. Le fait de pouvoir attribuer ouais. n'importe quel sort à n'importe qui oui. et de pouvoir changer facilement, ça c'est quand même chouette, même si personnellement, j'aurais bien aimé pouvoir changer en cours de combat pour euh, pouvoir justement... Peut-être s'adapter ouais, de... mieux en cours de combat que soit contre un boss ou contre des mobs. Mais je trouve qu'en tout cas, il fonctionne très bien et c'est vraiment très chouette.
0: Moi, j'ai bien aimé aussi le système de, euh, comment dire, de niveau des armes où tu débloques les, les arbres avec les compétences. Je trouvais ça, euh, ça sympa, un peu comme le ferrier, ouais. si
2: on veut. Exact, oui, ça m'a
0: fait penser à ça.
2: Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est sympathique aussi. Bon. Oh.
0: Beaucoup d'inspiration d'anciens
2: jeux FF si j'ai bien compris bien le sûr. 13 pour le stagger le 15 pour le combat mais amélioré si j'ai bien compris et ici le 10 ça apparaît aussi de façon ouais. évidente c'est chouette je trouve non, en tout cas c'était ouais. c'est un beau produit en tout cas clairement
0: ouais. ok c'est le moment partie intéressante je pense oui. euh, le vrai truc j'ai une vraie j'ai une euh, donc tout d'abord, à nos auditeurs, si vous n'avez pas envie de vous faire gâcher quoi que ce soit, c'est le moment d'arrêter de nous écouter, de regarder dans les commentaires du podcast. On va mettre euh, le, le timestamp de la fin. Euh, donc là, vous êtes prévenus. Hein. Et question avant qu'on qu démarre. Donc là, maintenant, normalement, ils sont partis. Mais question avant qu'on démarre ceci. Est-ce que vous voulez le faire euh, une partie spoiler euh, soft et une partie spoiler hard ou on va tout de suite dans le hard
1: euh, Moi, je dirais de son libre cours à notre discussion parce que moi, j'ai des griefs encore. Je vais moi, j'irai dans pas. le hard direct.
0: Voilà. Ouais. Ah, ouais. ouais. dire C'est
1: la, en fait. voilà. la même idée
2: que David. C'est la même idée que David. Donc, on, on discute, mais on ne se bride pas parce qu'on est dans une des parties ou l'autre. C'est ça, ça que fait... je voudrais dire.
0: Parce qu'à un moment, j'aimerais bien... Enfin, ju juste... Euh, bon, si vous n'avez pas envie, euh, vous me le dites aussi. Mais j'aimerais bien juste reparcourir tous les événements de ce qui s'est passé euh, avant euh, le début du jeu. Oui, tout à fait, ça c'est important. ça, mais... ça va être very hard euh, en ouais. termes de spoiler. Ouais, ouais. Ah oui, mais alors okay. on continue
2: notre discussion Donc, maintenant. On, et on
0: passe en le... soft. Ah, ouais, OK. Voilà, exact. Okay.
2: Donc, Donc ici, vie. on ne parle pas... Juste pour qu'on ne parle pas de la fin ni oui, de... Oui, exact. Ah, on spoil les événements du jeu,
0: mais... Du jeu, sans la fin, ni euh, du jeu original encore, vraiment. Bah, oui, parce exact. Que okay, je,
1: parfait. Je vais émettre un petit grief que j'ai eu contre l'écriture du jeu. Je trouve ah, qu'elle est ah, cinématique très chouette, mais je trouve que tout le début du jeu, il y a une étrange impression d'avoir un personnage qui ne répond que par oui à tout le monde, et qui pourtant gagne l'intérêt de tout le monde de façon insensée. Moi, j'ai vraiment eu ce côté-là. J'étais là où ceci ne fonctionne que parce que c'est un animé, entre guillemets, mais avoir le personnage qui répond oui et toutes les filles qui lui tombent dans les bras, j'étais là, ouf, c'est quand même euh, un peu rude pour, euh, pour que D'ailleurs,
2: petite remarque, ceci ne fonctionne que parce qu'on connaît FF7, moi je crois, Vire, plus oh, que parce que c'est un animé.
0: C'est trop hein. Et dans le 7... Et, euh... Je reviendrai dans la
2: partie spoiler hard, le pourquoi je dis ça, mais mm -hmm. moi
1: ah,
0: j'ai un avis... Euh... Dans l'original, euh, dans, dans euh, il n'est pas très loquace non plus.
1: Non, non, tout à fait. Tout à fait. Mais c'est plus choquant, je trouve, quand tu vois les personnages et leur façon
0: de réagir de
1: vive voix dans ouais. ce remake-ci. Je trouve que c'est plus choquant, entre guillemets, l'intérêt qu'il a. Un qui répond oui, non, c'est finalement pratique vu que c'est juste un, écran, un
2: texte qui défile. Non voilà. Quand c'est un personnage presque photoréaliste
1: et, et ça m'a pas, pas profondément dérangé mais ça m'a choqué entre guillemets dans le sens où je m'en suis rendu compte quand j'y jouais au début au GTA c'est quand même pas très crédible entre guillemets crédible n'étant le, mm. le, pas le, le truc le plus réaliste du monde mais je trouvais que ça ça me faisait un peu sortir du, de l'enfant même si c'est amusant
0: ouais. euh, moi je vais, je vais juste donner un point là-dessus parce que tu, tu abordes et c'est intéressant euh, la, les performances euh, des, des acteurs en fait euh, moi j'ai joué en, en japonais euh, du coup et je dois dire que j'ai trouvé euh, la performance euh, très chouette euh, je parle pas de la cohérence de, justement euh, dans les dialogues ou quoi que ce soit mais j'ai trouvé que c'était euh, euh, vraiment bien doublé pour je le
1: coup. suis d'accord avec toi et c'est un truc auquel, duquel j'avais peur à la démo parce que oui. parfois ça avait tendance à être un peu euh on va dire, trop exagéré. Et je trouvais qu'ici, au final, ça fonctionnait très bien dans, dans l'ensemble de la durée du jeu et qu'en effet, les performances étaient très chouettes pour
0: le coup. Mm -hmm. Vous, vous l'avez joué en japonais, vous Moi, oui. Moi, anglais. Moi,
2: j'étais en anglais. Et toi, avec toi, Mais ça, je voulais, ça, je voulais ça, le changer en japonais, d'ailleurs. Euh, mais voilà, mais j'ai joué en anglais. effectivement.
0: D'accord. Ouais. Tant qu'on est dans les parties euh, spoiler euh, pas trop majeures, euh, moi, j'ai trouvé que... Donc, je trouvais ça vraiment sympa, les parties où ils développent, euh, par exemple, euh, les membres d'Avalanche, un peu euh, le background, leur histoire, euh, etc. Je pense euh, en particulier à la mission euh, qui est celle juste après le, du chapitre juste après euh, celui où tu es, Hector. En gros, dans cette mission-là, euh, sans trop de détails, euh, tu vas avoir euh, de l'exposition sur euh, la vie de Jesse, euh, par exemple. Oui. Euh, mais donc euh, ça, je trouve que d'un coup ils deviennent un peu plus vi vivants et sachant qu'ici euh, ils sont là jusqu'à la fin du, du, du jeu ou presque ça, ça permet d'avoir un meilleur contact avec ces gens là je trouve tout à euh, fait c'est vrai que fait, ces là fait, il... dans
1: l'originel n'apparaissent presque pas au final ils sont là mais
0: tu les exact. oublies très très vite quoi Ouais. Et ce que je trouvais bien Merci. fait aussi, par rapport à l'original, ouais. ouais. comme tu vas que <rire> euh, Moi, ma question
2: un peu à côté, parce que j'ai entendu beaucoup de gens parler de, de Midgard comme étant super bien réussi. Vous, ça vous a plu le fait que, que quand on est, moi je suis juste dans le secteur 7, je pense, donc là c'est la partie pauvre, j'ai trouvé ça relativement mal fait, je vais dire... Euh, on, les personnages, je veux dire, les NPC disent tout le temps la même chose, si tu te balades deux fois au même endroit, tu reçois exactement le même dialogue, tu as plein de dialogues partout, je comprenais pas grand-chose, c'est peut-être la version anglaise qui n'est pas super bien, mais j'ai entendu dans d'autres critiques que c'était très bien réussi, et c'est vrai que d'un certain, certain point de vue, c'est angoissant, donc comme euh, habiter dans un quartier pauvre finalement, donc de ce côté-là, c'est réussi, mais je sais pas si c'était l'objectif, je sais pas si vous avez un avis là-dessus.
1: Mais moi ça fait partie des, des choses que je trouve très archaïques, c'est les parties on va dire monde ouvert ou en tout cas où tu peux te balader par toi-même, je trouve que ça fait très archaïque, c'est très, euh, comme dit Hector, tous les personnages disent plus ou moins tout le temps la même chose, c'est pas très beau à voir ou très intéressant. Ça donne pas spécialement envie de visiter et je trouve que du coup ça ne fait vraiment pas le boulot pour les deux trois fois où tu vas avoir des moments comme ça de te donner envie de t'investir dans ce qui se passe vraiment. La seule raison pour laquelle j'ai fait toutes les quêtes annexes, c'était vraiment parce que je voyais dans le menu qu'il y en avait six ou trois ou des choses comme ça et que du coup j'étais là allez on va les faire parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais je pense que c'est vraiment pas un jeu qui arrive à te tenir avec ces quêtes annexes. Dans ces environnements-là, et du coup, euh, pour moi, c'est peut-être la plus grande faiblesse du jeu, mmh, c'est ces côtés. Euh, on va te montrer un truc super chouette, et après, on va te mettre des couloirs ou des parties vraiment inintéressantes, semi-monde ouvert, qui sont longues et ouais. qui ne servent pas à grand-chose, je trouve.
0: Je complètement d'accord. En fait, euh, je trouve que le jeu est le moins bon lorsque il est le plus ouvert. En fait, tout à fait. Ouais.
2: Quand ils t'éloignent des combats, finalement, qui est la seule chose chouette. Ouais.
0: Oui, mais euh, tu vois, par exemple, quand tu quand tu es, euh, je sais pas moi, dans, dans le réacteur, euh, je vais prendre au début, ou mmh. même euh, un peu plus un peu plus loin, ils, ils font un comment dire dans le deuxième réacteur aussi. Euh, tu as un, une sorte de mini-donjon. Pour moi, ça, il n'y a aucun problème. Je veux dire, le donjon ne sert à rien, ce n'est pas difficile euh, de, de résoudre, euh, entre guillemets, l'énigme ou le, le truc qui te permet d'avancer. Mais euh, donc là, là, je n'ai pas de problème parce que c'est focus, euh, on avance, euh, on a les combats, il y a de l'histoire entre, pas de problème. Mais effectivement, euh, comme dit David, c'est au moment où, où ça s'ouvre pour justement te donner la possibilité d'aller faire des quêtes annexes et ce genre de choses, où là je trouve que le rythme est complètement cassé, et, et en plus, euh, bah, comme tu le disais Hector, euh, allez, le monde est pas, si... est pas aussi bien fait que ce qu'il pourrait l'être pour ce genre de choses. En fait. Les interactions avec les autres personnages, etc. Pas...
1: Si je peux émettre mon hashtag en colère, ça m'a yes. rappelé pourquoi je n'aimais pas du tout Final Fantasy XV. <rire> sauf, sauf que ici, les quêtes annexes sont un peu mieux contextualisées, du coup, ça a un peu de sens que tu les fasses. Non, FF15, je trouve que ça n'a aucun sens, mais c'est le même type de quête c'est-à-dire rien, et c'est juste un monde ouvert qu'avec ça. Et, euh, et du coup, oui, non, ça m'a oui. rappelé les mauvais moments de FF15, pourquoi je ne l'ai pas fini <rire>
0: Euh, sinon, moi, je, trou je trouvais quand même que le jeu... Enfin, il y, y a deux, trois euh, passages qui m'ont quand même bien fait rire. Euh, je sais pas, vous l'avez trouvé euh, plutôt drôle ou triste euh, Je sais pas. Comment vous avez trouvé l'ambiance du jeu euh,
1: je, je trouve que ça varie beaucoup de chapitre en chapitre. Honnêtement, il y a des moments mignons, drôles. Il y a des moments plus tristes. Parce que chaque personnage a son type de caractère quand même bien marqué. Et du coup, dès qu'ils sont présents, je trouve que ça...
0: Ouais. Moi, moi, je dois dire, euh, en fait, mais ça, ça vient plus tard dans l'histoire pour toi, Hector, mais euh, la partie où on arrive, il y a euh, l'orphelinat, c'est euh, le... le secteur 5 où habite euh, Iris. Euh, donc, il y a euh, cette, euh, cette prof qui, qui, qui travaille à l'orphelinat. Et un peu plus tard, on va euh, dans, à, dans, un, dans une zone qui s'appelle le Wall Market qui est une sorte de zone de, de non-droit euh, où, euh, où il y a plein de bars euh, et euh, des trucs pour s'amuser euh, la nuit. Et euh, là, je pense que euh, près de le, près de euh, mmh. je ne sais même pas euh, comment euh, décrire ce que c'est, c'est une sorte ouais. de cabaret. Ouais. Ouais, tout à fait. Euh, donc euh, là, il y a moyen de retrouver euh, justement, je pense, la, la prof qui est là, habillée euh, justement en abeille, euh, qui est derrière dans une allée, je trouvais ça marrant quoi. Il y a plein de petits clins d'œil comme ça qui, qui sont utilisés. Et le de nouveau dans le Wall Market, le massage des mains est un ouais, moment est très 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 drôle.
1: <rire> non mais je trouve que c'est pour ça que ce moment-là par exemple est rigolo en général parce que tu vas aussi avoir le duel de de faire des. Ah oh, oui. Des, des... comment est-ce qu'on appelle ça des pull-ups et les... Voilà, euh, par voilà. Des... exactement. <rire> est et du coup, ça va être tout un mini-jeu un peu idiot et encore rigolo à faire.
0: Ouais, ça c'était cool.
1: Mais après, par exemple, je trouve que en général, tu peux assez vite voir les archétypes, c'est-à-dire Iris c'est quand même un personnage plus joyeux, mignon. Tifa est un personnage plus triste euh, ou en tout cas qui essaye de garder bonne face mais qui est plus triste qu'autre chose. Barrette, c'est le personnage hyper intense, on continue, donc... Euh... Je trouve que ça varie vraiment en fonction des chapitres que tu passes avec chacun, mais oui, en effet, a... je trouve que ça arrive assez bien à jongler entre, les... entre le côté rigolo, intense, plus calme, mais c'est juste, c'est vraiment ces moments où le jeu décide de te ralentir un peu trop, sans raison particulière. Euh,
0: pour euh, pour ce qui est des pull-ups, euh, David, euh, la partie avec Tifa. Mm -hmm. euh, T'as trouvé ça difficile Moi j'ai trouvé ça euh, terriblement difficile. J'ai cru que j'allais jamais battre le troisième.
1: Ah bon Non, ça allait encore pour le coup. Euh, j'ai mis 3-4 fois, je pense, avant de le battre.
0: Ah oui, il m'a fallu euh, 6-7. Euh, du coup, à un moment, j'étais là, genre mince, je ne jamais. En plus, euh, parfois, parce qu'il ne fait pas tout le temps. Long ton Adversaire fait pas tout le temps le même nombre. Non, euh, et donc il y a un moment j'étais là, genre bah bon, ça va, il en fait. Euh, allez, imaginons, il en fait 30. Euh, si j'en fais 31, 32, c'est bon. J'en ai fait 33, il en a fait 34. J'étais là, genre non, oh, ça n'ira <rire> <'y va> jamais. <rire> donc, ouais, ouais, franchement, euh, ces parties là sont, sont très chouettes. Je trouve que Wall Market est vraiment une zone euh, incroyable. Ouais. Et là, pour le coup, ils ont fait un travail euh, génial, je trouve. Je sais pas mais, ce que... moi je trouve ça chouette
1: mais j'ai pas été impressionné si ah peux, oui, okay. euh, euh, mettre, euh, parce que tout est très raide et je trouve que le jeu en général est très raide dans ses animations des personnages secondaires dans tes interactions avec eux mm. que du coup c'est chouette c'est rigolo mais c'est impossible de ne pas voir le jeu vidéo derrière entre guillemets mm. ouais, okay. ouais ça, ça, vrai,
2: ça. mais moi, moi j'ai envie de, de le jouer
1: quand même. je pense que je vais le
2: faire du temps mais c'est un jeu qui, qui donne envie je trouve
1: mais honnêtement c'est rigolo parce que c'est un jeu qui m'a étrangement fait penser à Yakuza dans sa structure comme ça sauf que en gérant moins bien les quêtes annexes rigolotes pour te faire traîner les pas entre guillemets mais je trouve que dans sa structure c'est vraiment cette même idée de on va te mettre des gros moments de combat et, et des moments intenses et puis des moments plus calmes où euh, tu vas pouvoir faire tes quêtes annexes, sauf qu'ici elles ne sont pas très intéressantes, et avec aussi un peu la même raideur avec tes personnages, où quand du coup ils doivent sauter quelque chose, il faut qu'il y ait trois flèches marquées par terre, parce que sinon, hein, il ne sait pas sauter. Ça m'a très fort fait penser à Yakuza, honnêtement.
2: D'ailleurs, c'est vrai qu'il y a beaucoup dans le jeu, il y a des endroits où tu devrais pouvoir passer ça n'a rien à voir avec l'Explugler, mais c'est bloqué sans raison. Moi, par exemple, il y le train avait des portes ouvertes, je ne pouvais pas rentrer dans le train parce que j'étais sorti du train. Mmh. Ou dans le bar, je ne pouvais pas sortir du bar parce que je ne devais pas sortir du bar. Ça, ça je trouve aussi qu'il y a beaucoup. C'est un jeu, et ça, je pense que j'ai du mal avec euh, toutes les, le level design japonais en général, où je trouve qu'ils indiquent mal là où tu dois aller. Et souvent, je suis perdu sur des bêtes trucs où je ne devrais pas être perdu, et ça, ça m'énerve énormément. Mais bon,
0: rien à voir avec... Euh,
2: avec le euh, vrai cœur du jeu.
0: Oui, mention spéciale à la, la map qui est horriblement mal faite, je trouve. La map
2: est, est, est illisible, non C'est pas moi qui ai un problème. Non, euh, non, n'est pas
0: <rire>
1: <rire> OK. Mais, mais comme tu dis, Hector, je trouve que, encore une fois, c'est un jeu rigide dans le sens où parfois, il veut que tu fasses un truc, mais il ne va pas nécessairement... Tu vois, il, il va te laisser quand même un autre chemin d'ouvert, mais puis tu vas t'y engager, il va faire non, non, tu ne peux pas. Et sans qu'il y ait de raison vraiment bien précise à part un personnage qui te fait hey, « Eh, on ne devrait pas aller par là !» Et je trouve que ça arrive quand même régulièrement. Et c'est le genre de choses qui est un peu fatigant aujourd'hui. Parce que j'aurais à la limite préféré qu'il me ferme une porte et que je sois là « Ok, tu ne peux pas ouvrir la porte, tant pis. » Plutôt que de me faire « Ah, le chemin est ouvert, mais tu ne peux pas y aller. Tu y reviendras peut-être à un moment, mais... Mm » -hmm. Exact. C'est vrai que
2: c'est plus facile de bloquer de façon euh, plus environnementale euh, vers... De façon à que, par exemple, si, si je ne peux pas sortir du bar, que Tifa, quand je suis en train de partir, me dise bah, « reste, tu ne dois pas partir maintenant » ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire que ouais. juste, je ne peux pas ouvrir la porte.
0: <rire> tu es ah, vraiment
2: Ouais, Oui, exact. Ouais,
0: okay, mais alors... donc, ça, c'est la
2: partie sans spoiler. Elle est moins intéressante et on, a, on est en train
1: d'éviter de... <rire> ouais, je... le sujet
2: euh, qui, voilà. qui nous et tient je vais, avant, à tous Avant
1: d'aborder cet endroit-là, oui. je vais parler de mon grief de combat. Ouais. Il y a un combat presque à la fin, mais je un spoiler d'office. Mais c'est quand tu te bats contre le fils du président oui. de la Shinra. Oui. Ok. Je, je ne comprends pas qu'est-ce que fout ce combat de cette façon-là dans le jeu, parce que c'est un combat un contre un. Tu n'as plus que Cloud, et c'est un mec où tu dois éviter ses attaques jusqu'à ce qu'il doive reloader ses armes pour le toucher. C'est excessivement chiant.
0: Oui. Est il Excessivement y a... long. Il y a un truc pour ça, David, c'est quand il, quand il reload, je ne sais, si sais pas si tu sais ça, mais donc quand il reload, si tu utilises l'habilité Braver, euh, Braver dessus, ça euh, le stagger direct en fait.
1: Oui, mais en gros, pour moi, le problème, c'est que je ne savais pas ça. Mais en plus, pour charger ta, ta barre d'ATB, du coup, tu es obligé de le toucher. Oui. Mais du coup, tu es obligé d'attendre deux, trois fois inutilement qu'il reload pour le toucher pour ensuite pouvoir faire quelque chose et je trouve ça long, mmh. je trouve ça pénible et c'est justement le genre de moment où je trouve que le système de combat ne fonctionne pas du tout parce qu'on ouais, dirait ouais. vraiment plus c'est un combat de jeu d'action
0: ouais, ouais. Euh, je si que je tu peux veux. me
1: permettre justement là il sort de tout son
2: intérêt où ce serait de gérer une mini-équipe avec du temps il, il essaye autre chose et il le
0: rate si j'ai bien ouais, compris clairement, ouais. Clairement.
1: Ouais. en tout cas pour moi ça a été un gros point négatif parce que pour toi suis... Valérian c'est aussi raté
0: ah. ou... De quoi cette partie-là euh, Moi, j'ai eu du mal à comprendre ce que je devais faire pour, euh, pour, euh, ouais. pour justement euh, le mettre en état de choc, euh, ce type-là. Euh, et puis, quand je l'ai découvert, je me suis dit, bon, OK, ça va, mais c'était vraiment pas clair. Et euh, ouais, je, comprends, je comprends David. Euh, okay. pas c'était pas ma partie préférée. Ma, ma partie préférée du combat, c'est vraiment quand tu as euh, toute ton équipe et que tu dois gérer euh, chacun de tes personnages. Mm -hmm. C'est vraiment ça, le, le principal. Euh, donc... On est parti pour euh, la partie euh, super spoiler. Donc là, ouais. maintenant, les ah, gens qui n'ont jamais joué à Final Fantasy VII, euh, c'est le moment de, de, de dégager hein, complètement. Euh, donc là, ce que je me propose de, de vous faire, avant que, que vous ne partiez dans toutes les théories les plus dingues, c'est de refaire l'histoire de ce qui s'est passé avant le début du jeu. Donc avant euh, le moment où on voit Cloud euh, sortir du train. Ça ouais. va être... Bon, Ok, s'il y si a un moment où ça ne devient pas clair, vous me le dites, parce que ça va être, euh, ça va être chaud. J'ai essayé de, de, de faire ça euh, très condensé, mais il y a quand même un peu, pas mal de points. Donc, des, des, vraiment des milliers d'années avant euh, ce début, euh, vivaient donc les cetras, ou les anciens, euh, qui en fait sont un peuple qui, qui savent utiliser l'énergie vitale de la planète, et qui sont à la recherche de ce qu'on appelle la Terre Promise. Certains de ces, de ces anciens cétras, en fait, euh, ont décidé d'abandonner le voyage euh, vers la Terre Promise pour s'installer euh, dans, dans des zones. Et euh, ce sont eux en fait, qui sont devenus les humains du monde dans lequel euh, on se trouve. Euh, 2000 ans avant le début de, du jeu euh, arrive Genova. Genova, c'est quoi C'est un alien qui va infecter en fait, euh, les Cétras avec un virus euh, et il va en faire des monstres, en fait. Et donc, euh, Genova s'écrase sur la planète euh, et euh, va créer une, un cratère qui est connu comme, comme le cratère du Nord, je pense, euh, euh, tout bêtement, dans, dans le jeu. Euh, la planète va créer cinq armes pour, com cinq armes, pardon, pour combattre Genova, mais ils ne vont pas les utiliser, car un groupe de Cetra va réussir à enfermer Genova dans le cratère. Euh, un peu plus tard... Il y a la Shinra Electric Company qui va se développer. Donc ça, c'est le principal fournisseur d'énergie en pompant la Mako, donc l'énergie euh, de la Terre. Euh, cette société va se développer dans, dans tout ce qui est militaire, politique, science, communication, etc. pour devenir euh, la Shinra Corporation. Et euh, ils vont construire Midgar, qui donc cette ville circulaire alimentée par les huit réacteurs Mako qu'on connaît. Euh, où les gens aisés, en fait, vivent sur la plaque supérieure et euh, les autres euh, dans les bidonvilles en dessous. Shinra, en fait, est à la recherche de cette fameuse terre promise, terre euh, de Mako abondant, bien évidemment, euh, dont seuls les anciens connaissent ou pourraient connaître l'emplacement. Et en fait, leur but, c'est d'y construire là-bas, dans la terre promise, ce qu'ils appellent le Néo-Midgar. Alors, donc... Là, maintenant, ça va être en parallèle. Donc, euh, à Nibelheim, euh, il y a le professeur Gast de la Shinra qui va aller avec son équipe, dans laquelle se trouve un scientifique qui se nomme Ojo. Et eux, ici, à Nibelheim, dans le monde nibel ils vont découvrir Genova, en fait. Et ils vont penser que c'est un ancien. Et donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont euh, le récupérer et euh, Ojo, de son côté, lui, il va avoir un enfant avec euh, une dame nommée Lucretia Et à cet enfant, il va lui injecter l'ADN de Genova. Et c'est ainsi que naît Sephiroth. Okay? Donc Ojo va expérimenter euh, ceci aussi avec des, avec des soldats de, de la Shinra et va créer ce qu'on appelle le soldat, euh, le soldier euh, en anglais, qui est la force militaire d'élite de la Shinra. Euh, de son côté, le professeur Gast, euh, lui, il va avoir euh, des relations avec Ifalna, qui est la dernière survivante des Setra, donc euh, c'est une ancienne, et leur fille, qui est Aeris, euh, va, va naître. Ojo va tuer Gast et va capturer Ifalna et Aeris pour ses, pour ses expériences. Les deux arrivent à s'enfuir sept ans après et euh, Iris sera confiée à Elmira par Iphalna, qui va mourir euh, à la gare, comme euh, on, on voit dans, dans l'histoire. Euh, de son côté, Cloud, lui, c'est un petit gamin chétif qui rejoint la, la Shinra pour devenir soldat, mais va échouer, ce qui n'est pas le cas de Zack, qu'il va rencontrer euh, dans diverses missions qu'ils vont euh, faire ensemble. Zack, en fait, lui... Euh, il va réussir à devenir soldat et euh, il va en fait devenir, euh, si on veut, le, le partenaire de Sephiroth et va devenir euh, première classe euh, ici. Donc là, je fais une grosse ellipse, on arrive sur l'incident de Nibelheim. Donc là, c'est euh, l'incident où Zach, Sephiroth, euh, Cloud et un, un, un autre garde vont être env envoyés dans les montagnes de Nibel pour euh, investiguer euh, ce qui se passe au niveau du réacteur, du réacteur Mako, là-bas. Et alors, euh, durant cette visite, qui est donnée par Tifa, qui est en fait le guide de la visite, euh, Sephiroth va trouver bah, Genova, et va commencer à douter de ses origines, car en fait, on lui a dit que sa mère s'appelait Genova, et est morte à sa naissance. Euh, voilà, donc là, il va devenir fou, et il va complètement brûler Nibelheim. Euh, donc, il va brûler, en fait, la mère de, de Cloud. Euh, ensuite, il va partir pour aller essayer de récupérer Genova. Euh, en partant là-bas, il va tuer le père de, de Tifa, qui se trouvait dans le réacteur avec Tifa. Il va blesser euh, Tifa, après avoir tué son père, donc. Zach va essayer de le stopper, mais va se faire blesser également. Et Cloud va arriver en folie, trouver euh, Tifa baignant dans son sang. Il va prendre l'épée de Zach et il va aller se faire empaler par Sephiroth également. Sauf que notre ami Cloud va réussir à envoyer Sephiroth dans le réacteur à Mako. Ce qui, ce qui fait que euh, Sephiroth disparaît euh, de, de cette partie-ci. Et la suite, Zach et Cloud vont être capturés par Ojo. En fait, Ojo va récupérer tous les gens de Nibelheim. Il va les, il va les capturer tous et il va les utiliser dans le cadre d'une nouvelle expérience qui est de créer des clones de Sephiroth. Et durant ces expériences, en fait, Sephiroth lui, va, va prendre conscience qu'il arrive à, à manipuler ses clones, à, à clones. Pardon euh, dont en particulier euh, Cloud, qu'il qui arrive à, à manipuler encore plus que, que les autres. Donc euh, la façon dont il les manipule, c'est avec son esprit, mais bon, bref, c'est un truc un peu subtil euh, qui n'est pas ultra, ultra bien expliqué. Mais euh, bref, on arrive à, sur la fin. J'espère que vous, vous suivez encore, là. On suit, on suit. Euh, donc, Zach, Zach va parvenir à se, à se libérer et va emmener euh, Cloud euh, avec lui. Ce qu'il faut savoir, c'est que Cloud, à ce moment-là, il est complètement shooté à la mako et il est, euh, il est globalement devenu un légume hein, euh, par les expériences de Hojo. Et donc, euh, Zach et, et Cloud vont, être, euh, vont, vont donc partir euh, du laboratoire pour essayer de retourner vers Midgar. Et donc, durant tout le périple, en fait, Zach va raconter son histoire et ses, et, et ses ambitions à Cloud en disant, voilà... Euh, on va devenir mercenaire, etc. Euh, sauf que quand ils arrivent du côté de Midgard, en fait, ils sont rattrapés par les forces de la Shinra et Zack va être tué euh, à ce moment-là. Ils vont laisser euh, Cloud euh, comme comme mort parce que c'est déjà un légume. Donc ce dernier va va, va aller vers Zack et euh, Zack va lui va lui va lui donner son épée et euh, là euh, Cloud devient enfin étant déjà euh, pas très stable euh, émotionnellement euh, et est complètement paumé. Il va prendre la vie de Zack pour la sienne et euh, c'est pour ça qu'il dit qu'il est ex-soldat alors qu'en fait euh, il, est, il est rien du tout. Euh, et donc euh, là, c'est le moment où Cloud retourne euh, à Midgar et euh, est donc mercenaire comme Zack l'a voulu pour eux et rejoint Avalanche. Pouf C est... C est... Parfait, merci Valérie. C'était assez chaud euh, à faire. Mais... Ça, je veux bien croire. Première
2: mini-remarque mini, mini de quelqu'un qui n'a pas joué au set. On est d'accord ouais. que l'histoire a peu de sens. Non, elle a beaucoup de sens, mais elle est quand même complexe. Hein, dire...
0: L'histoire est extrêmement complexe. Oui. Et là, non, les... par,
2: un peu tiré par les cheveux. Donc
1: oui, je trouvais. En tout cas, moi, quand j'avais joué au set de base, je trouvais que ça l'était. Oui, oui. Okay.
2: Et c'est compréhensible dans le jeu
1: Parce que c'est le genre de truc que
2: dans le 13, on captait plus, par exemple.
0: ouais, ici, euh, c'est compréhensible, c'est pas si mal expliqué. En fait, la partie qui se passe juste après le remake explique beaucoup de, ces, de, de ce que je viens de, de dire. Euh, N'explique ouais. pas la partie avec Zach, en fait. Donc là, on ne ouais, sait ouais. pas encore euh, que Cloud est, complète, est complètement paumé. Mais euh, ça explique toute la partie sur euh, la première partie avec Genova. Les origines. Okay, okay. Euh, voilà et l'origine de ces est plus ou moins bien expliquée à ce moment-là donc euh, ça ça c'est ça c'est pas si mal fait
2: j'ai une petite question annexe moi est-ce que parce que ça ça me trouble quand même c'est une œuvre marquante dans le jeu vidéo vous, vous voyez les, les influences parce que je trouve que c'est quand même un, un style fort nouveau dire que ça mélange plein de trucs mais qui ne ressemble à rien, finalement.
1: J'essaie de réfléchir, mais j'avoue que pas... il n'y a rien qui me, me vient à l'esprit, en tout cas, cas influence. Euh...
2: Oui, c'est plus pour après qu'on pourrait y réfléchir. Effectivement, ça... C'est quelque chose qui m'a marqué quand j'ai commencé le jeu, je me suis dit c'est vraiment un visuel, même une histoire, des... des archétypes un peu tirés de partout, mais donc qui donnent un, un résultat différent. Là. Mais bon, ça c'est annexe, ce n'est pas... pas le but de, de la conversation ici.
0: Et donc, voilà, avec euh, ça comme, euh, comme base, je pense qu'on peut euh, discuter, euh, on peut bien discuter de tout ce qui s'est passé euh, dans, dans ce remake. Euh, Moi, je vais veux... euh...
2: Ouais, ouais. vas-y, Hector. Je veux avoir votre avis sur la fin, en fait. Un peu comme ça, brut de décoffrage, mais. Vous avez aimé, vous n'avez pas aimé C'est dommage qu'on ne soit pas en présentiel ici, pour... en présentiel pour faire la discussion, parce que c'est vrai que ça, ça va être animé comme débat, je
0: pense. Ça va être animé, ouais. Moi j'ai
1: bien aimé, moi j'ai, en jouant en tout cas j'ai bien aimé, je trouve ça rigolo comme fin, après la présence de Sephiroth, je pense que c'est du fan service, mais en soi ça m'a amusé, et je trouve le message, parce qu'au final c'est, tout le... tout le jeu tu as des espèces d'esprits qui apparaissent, qui sont supposés être un peu les gardiens de... de la destinée, et à la fin tu te libères un peu de leur emprise, sous-entend clairement qu'ils vont s'amuser avec la suite, et en soi ça m'a pas dérangé, je trouvais ça amusant. À jouer, honnêtement. Alors,
0: Valérian Juste euh, un truc, c'est pas encore... Enfin, bon, bref, ça euh, là on est de nouveau prédictions euh, prédiction. Euh, c'est pas clair que ce soit le vrai Sephiroth qui, qui vient face à nous, parce que déjà... Non, non, non dans... tout à fait, tout à fait. Non. Ouais, ça, ça, je, jeu... suis... <rire> je suis
1: sûr que des explications inutilement euh, compliquées, il y en ouais, aura sûrement. Il y en aura mais... très
0: certainement, on est d'accord. Euh, moi, moi, je vais dire, euh, j'ai bien aimé aussi euh, la fin. Je suis pas trop sûr d'avoir aimé... Euh, la partie avec justement euh, les, les fantômes qui sont gardiens de la destinée, euh, je trouvais ça euh, parfois, enfin je ne sais pas, je pas trouvé ça très subtil euh, en soi. Et donc, euh, je ne suis pas ultra fan de cette partie-là. Euh, par contre, j'aime beaucoup la partie où Cloud se retrouve avec Sephiroth dans... Euh, euh, je ne sais même pas comment ils appellent ça. The end of Space. Or... Euh, ouais, le confin du, les confins du monde, ou un truc comme ça en français, je dirais. Euh, et euh, j'aime bien l'échange qui se passe là, où Sefirot lui dit euh, ce qui nous attend n'existe pas encore. Enfin, voilà. Et puis, euh, surtout, euh, au moment où il fait référence aux fameuses 7 secondes avant la fin. Mmh. Je ne sais pas si ça vous l'avez aussi. 7 euh, ouais, secondes, ouais, ouais. c'est le temps dans l'original qui s'écoule entre le moment où on voit Sefirot... Euh, tomber vers Iris La et mort oui, la transperce exactement. Et donc, euh, et il est dit euh, assez pour toi peut-être. Euh... Enfin voilà, mais on verra ce que tu vas faire avec. Euh... Voilà, ça je trouvais ça, euh, je trouvais ça, c'est vraiment très sympa en fait. Moi, ça et je je que que... le final est génial. Veut... Moi, oui.
2: moi, mon petit truc juste pour dire mon sentiment. Moi, j'ai pas joué au jeu, donc, donc j'ai vécu ça mmh. tout à fait différemment que vous. J'ai écouté un podcast en espagnol où il disait. La fin m'a fait exploser le cerveau de quelqu'un que, que j'aime beaucoup finalement, c'est qui, qui est super drôle et qui a dit, ouais, ça m'a fait aller sur internet directement. Donc j'ai joué, j'ai commencé le jeu parce que je voulais savoir. Et à un moment je me suis dit je vais pas finir le jeu, donc je vais aller voir la fin. Et la fin m'a fait complètement exploser le cerveau. J'ai re-regardé euh, la fin de nouveau et je comprends pas pourquoi j'étais tellement excité, mais pendant un temps je n'ai fait que regarder des, des théories sur, sur FF7. Aucun ouais. n'avait ma théorie que je trouvais la meilleure, mais bon, que ne sera pas le cas maintenant, je me rends compte que j'étais un peu ambitieux, mais donc mais ça en parlera après, et donc, euh, je vous laisse, de nouveau, je vous redonne la parole.
1: Mais en soi, moi, je... en fait, ce qui est rigolo avec la fin, déjà, premièrement, je trouve que si tu n'as pas joué au FF7 original, la fin n'a aucun sens. Je... Impossible à comprendre. Ça hein, m'a choqué à quel point je me suis dit si tu n'as pas joué au FF7 original, ce truc-ci n'a vraiment, mais alors là, aucun sens. Je me permets d'ailleurs, pas... le, le produit
2: N'a pas de sens si t'as pas joué à FF7.
1: Je... Pratiquement, ouais.
2: Tout, tout ce qu'il te donne en main. Parce que pour moi, mais après on verra, pour moi c'est un produit juste marketing. C'est en fait, et ça rejoint, c'est marrant, la, la prédiction de David avec Demon Souls. Ça s'est avéré ici, en fait, finalement, où c'est, c'est juste une pub pour un jeu qu'on ne connaît pas. Et, mm -hmm. et, et c'est ça qui m'a fait exploser le cerveau. Je me suis dit, c'est une pub pour FF16. Mais personne n'en parle. Je Et après, me la... suis dit, c'est vrai que c'est très lié avec FF7, donc ils vont pas oser, mais pff, à voir, à discuter. Je vais mais je euh, vous la parole.
0: Je vais juste dire un, un truc. Donc, euh, Nomura, à l'époque où il a dirigé euh, Advent Children, a expliqué que le film, donc, euh, Advent Children, c'est le, le film qui est euh, lié à FF7, il explique que le film est différent des films occidentaux dû au manque de réponses directes de l'histoire. Et il ajoute qu'il veut que les spectateurs interprètent certaines scènes eux-mêmes et en discutent avec leurs amis comme autre façon d'apprécier le, le, le film. Quoi. Et donc ici, je trouve qu'on on, on retrouve ça aussi, où ça part, enfin, la fin part complètement dans tous les sens et où plein de choses sont changées pour nous faire parler en fait de, de ce truc là mais effectivement si tu n'as pas joué au, à l'original je pense pas que tu puisses
1: mais en fait pour moi ça, ça, c'est marrant parce que là je vais diverger un tout petit peu ça représente le mauvais côté des animés l'un truc côté en tout cas que je n'aime vraiment pas c'est ce côté de on va faire de la fausse complexité juste parce qu'on t'a rien dit sur un truc qui soudain va devenir important et tu vas être là je ne comprends pas mmh. et c'est vraiment ce qui se passe ici c'est si tu n'as pas joué au ff7 de base Soudain, plein de trucs genre Zach va apparaître, tu vas être là, c'est qui aucune oui, est idée, ça. il n'a jamais apparu avant mais là, paf Et c'est là que je suis déçu parce que je pense effectivement
2: qu'on va aller vers quelque chose qui n'aura aucun sens qui sera juste une suite à, à ce FF7 Remake d'ailleurs, parenthèse, c'est déjà génial comme marketing d'avoir appelé ça FF7 Remake quand c'est vraiment juste c'est vraiment refait et pas remake au sens qu'on comprend et que c'est pour ça qu'il n'y a pas d'épisode et tout ça et je trouve que à analyser le, le côté marketing, mais je pense qu'ils n'ont pas été assez, assez intelligents comme je l'ai cru à un moment, parce que je pense que ça va être juste encore un FF7 où ce sera presque la même chose, mais modifié, même si j'espère, et on va en discuter ici, que ce sera quand même. Moi, ce que je m'attends, c'est que ce soit FF16 et ce soit FF7 qui, qui joue sur le 16, 1 plus 6, égale 7, tu vois, je veux dire, pour dire, c'est le nouveau FF, c'était juste une pub, ce qu'on a fait ici, pour vous introduire un univers, une façon dont le jeu va être fait. Et que finalement on s'en fout du FF7. Tu vois, mais je ne pense pas que ce soit le cas. J'espère que ce sera le cas, mais je ne crois pas qu'ils ont été aussi audacieux.
1: Moi, je pense que ce sera en partie le cas, mais je pense pas que ça s'appellera FF16 pour le coup. Mais je crois en tout cas. Vous Donc... lui donnez quel nom d'ailleurs vous à la suite Je ne sais pas.
0: Mais euh, est-ce que là, là, je dis peut-être des bêtises. Je n'arrive pas à retrouver euh, la source. Mais derrière le, le boîtier du jeu. Est-ce qu'ils disent pas que c'est le premier épisode de... Donc, c'est quelque chose comme... Euh, fait partie de la série FF7 remake oui, ou Et quelque ça, chose comme ça. Ça
2: me surprendrait pas que ce soit le cas. Mais c'est écrit... Vous, vous voyez quoi comme nom, en fait vous. Je ne ouais. sais pas si c'est écrit, hein, je sais pas. Mais ça me surprendrait pas.
0: Comme
1: nom, ça, ça, ça devrait regarder ça... le même non. Un truc genre Final Fantasy VII, Untold Journey ou un bazar comme ça, parce qu'ils insistent quand même très fort dans la dernière, euh, juste avant le générique.
0: David, est-ce que, bon, connaissant Nomura, est-ce que tu ne penses pas avoir un truc du style euh, FF7.2 remake Ah,
1: si, ça, ça, après c'est autre chose, ça, mais...
0: Et c'est là que
2: je suis déçu et personne ne parle de ma théorie, ça doit s'appeler versus 7
0: ah, je vois ce que tu veux dire.
2: Comme FF versus 13, Et c'est là que c'est un produit marketing et que Nomura reprend son truc. Inc... Moi, je, quand je le vois comme ça, je me dis, c'est incroyable. Et qui qui interle... qui fasse son FF versus 13 qu'on lui a empêché de faire et qu'il le refasse ici en jouant avec FF7, je trouverais ça génial. Mais personne n'en parle et je pense pas que ce sera vrai. Mais je me suis dit, ah, Nomura, c'est un vrai génie. Il vient de faire <rire> quelque chose que personne pouvait imaginer et il remet son truc devant. Je me suis dit, wow, le jour où il va annoncer FF versus 7, ça va exploser. Mais personne n'en parle. donc Encore une fois, comme je le dis, je, je crois que je suis le seul à avoir imaginé ça du fait que moi, je n'ai pas joué au jeu. Et donc, j'ai vu que la pub que ça fait pour une nouvelle histoire essent essentiel mais,
1: mais en ce moment, je, je, je vois ce que tu veux dire dans le sens où, pour moi, après avoir fait ça, en tout cas, après avoir fait cette fin telle qu'elle est là, soit ça peut évoluer vers un tout nouveau jeu, ce qui serait super chouette, soit ça va évoluer vers plus ou moins la même chose que FF7, mais avec des trucs complexes de genre multidimensionnels, voyage de blablabla, qui va je être je On est d'accord que ce serait super nul. Voilà, oui. ce serait dommage en tout
0: cas. Je, je suis d'accord avec euh, David, moi c'est la, la crainte que j'ai aussi. Moi ce que j'espère, euh, et ça c'est ma théorie, c'est en fait ça va continuer à suivre les événements de l'original. Euh, Peut-être que certains... Enfin, euh, il y aura des petites modifications, bien évidemment, à gauche, à droite, mais les gros événements resteront les mêmes. Par contre, ce que ça va ouvrir, c'est la possibilité de faire des DLC dans le monde alternatif, enfin euh, dans la dimension alternative où euh, Zach vit, par exemple.
1: Oui, c'est possible aussi. Après, ma, ma pensée plus terre-à-terre terre aussi m'a fait me dire, si ça se trouve, c'est juste pour nous dire que le jeu ne va pas être un monde ouvert, il va juste être un couloir.
0: De... Ah, mais Ça, ça c'est clair, non
1: bah,
2: Moi, sac... mon espoir, c'est oui. que ce soit quand même un nouveau jour. Peut-être est quel personnage principal Ou ça s'appelle juste Versus 7 et ça doit défaire les événements du... C'est un peu lié au 7, mais que ce soit tout à fait nouveau. Mais je sais pas. Hein. Je, Moi, c'est ce qui est... à un moment, quand j'ai vu ça, je me suis dit, wow, est-ce qu'ils vont oser Et je crois qu'ils vont pas oser, apparemment, parce que plus personne n'en parle. Et ils parlent de nouveau maintenant de l'épisode 2. Ils en ont un peu parlé, je pense, cette semaine.
0: Kitazé, euh, mmh. allez, il y a une, une interview de Kitazé qui, qui dit qu'à priori, le, ce qui, le nombre d'épisodes dont il parle le plus, c'est trilogie. Mmh. Et, euh, qu a pas, et que ça va quand même suivre apparemment les... Mais bon, après ça ça peut être de la, vois, de la pub. Voilà, on ne sait pas vraiment ce qui est vrai. Je ne sais pas si eux savent exactement où ils vont aussi. C'est une bonne question. J'espère, en fait, ça, c'est un C'est pour ça que quand David a dit, euh, j'espère qu'ils ne vont pas faire des trucs euh, multidimensionnels euh, complexes euh, qui ne veulent rien dire. Euh, moi, j'espère qu'ils ont une, euh, déjà une bonne route tracée, qu'ils savent où ils veulent aller, mais euh, pour éviter justement euh, de s'éparpiller ouais. dans des théories euh, farfelues qui n'auraient aucun sens. Quoi. Vrai.
2: Moi, j'étais dans une optique tout à fait différente où c'était, ça, 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 ce que ça fait, ce jeu, finalement, c'est dire maintenant on peut faire n'importe quoi. Et donc, on commence de zéro sur, euh, sur je veux dire, voilà, vous avez vu à quel point ça va être génial. Maintenant, on fait un vrai jeu. Tu vois,
1: Mais il ouais. pourrait en parce que la fin, c'est vraiment, je veux dire,
2: ça, ça Parce que sinon, à chaque peur. fois, tu peux avoir les trucs du destin, de la, du nouveau truc qui tourne en boucle jusqu'à l'infini. Et bon, tu vois, je veux dire, ça perd tout le sens. Ça deviendrait même, je trouverais, moi, je veux dire, J'attends, je pense qu'on attend tous maintenant l'annonce du deuxième épisode et ce que ça va dire. Parce que comment ils vont annoncer ça Parce que les gens qui n'ont pas encore joué au FF7 Remake ne savent pas que ce n'est plus le remake. Ouais. Donc cette annonce-là va être capitale et on ne sait pas du tout comment elle va être faite. Moi, j'attends un truc du style CFF16 et donc c'est nouveau. Vous ne devez même pas avoir joué au FF7 original pour comprendre. Et ça, ceci était juste une pub. Et euh, mais voilà, mais je pense que tant qu'on n'aura pas ça, on ne saura pas tellement. Mais je, 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 malheureusement, je crois qu'on ira vers quelque chose où ils ont une idée de multidimensionnalité. Apparemment, une des phrases que Sephiroth dit à, à Cloud dans euh, le End of Space est ce que Sephiroth dit à je ne sais pas quel personnage principal de Kingdom Hearts <rire> quand ah. il apparaît. Donc... Euh, ça, ça ouvre des portes pour, pour du multiverse, euh, si, FF veux, Kingdom
0: Hearts. Ouais. Juste dire un point sur le multiverse, il y a quand même des trucs qui, qui, vont, être de, qui, qui vont être durs à faire. Si par exemple tu, tu dis que là maintenant ils sont dans un monde où, où Zach a survécu, maintenant la question que j'ai envie de dire c'est comment alors Cloud a l'épée de Zac. Oui, tout à fait.
2: Mais en fait, ils sont Et... dans des temporalités différentes. Apparemment, ça, c'est
0: oui, euh... acquis du fait que le
2: sien est différent dans, ouais. dans le paquet ça... de chips ou quelque chose comme ça.
0: Mais ça, c'est ouais, ça, ça, clair. Mais c'est pour ça que moi, je pense, c'est théorie, je pense que ça, ça va être exploité en DLC ou un truc comme ça. Mais... En plus, c'est
1: facile. Mais moi, c'est rigolo parce que je suis d'accord avec toi, je pense que ça va donner des DLC. Mais je pense que ici, au fait, ce qu'il y a d'intelligent avec ceci, c'est qu'ils se laissent plein de portes ouvertes dans la majorité. Trop. <rire> oui mais en soi pour moi il se laisse aussi la porte ouverte de juste reparcourir tout FF7 en changeant les événements c'est à dire que ce ne soit pas nécessairement Aerys qui meurt mais soit peut-être quelqu'un d'autre ou euh, en choisissant de tuer quelqu'un d'autre juste pour te surprendre ou ce genre de choses mais de reparcourir quand même les mêmes événements et d'arriver au même endroit ce ne mmh. serait pas spécialement intéressant je pense mais j'ai l'impression que c'est aussi une porte qui se laisse euh, parce que c'est quand même une des visions marquantes que tu as à la fin du jeu c'est Plusieurs fois, tu as des petites visions du moment où Aerys est supposé mourir. Et ça laisse clairement sous-entendre qu'on euh, peut changer
0: ce destin-là. Tout à fait. Il y a un autre euh, moment qui est, assez, euh, qui est assez parlant, qui est euh, le moment où on voit euh, Red 13 ou Nanaki, euh, comme il s'appelle, où on le voit courir avec, euh, avec les petits. Euh, oui, dans... la fin
2: du jeu original. En fait.
0: Exactement, ça c'est la fin du jeu original. Et Barrette lui demande... Qu'est-ce qu'on vient de voir et euh, Nanaki lui répond euh, ce qui se passera si on échoue aujourd'hui. Oui
2: exact exact et donc pour moi c'est ça c'est qu'on est face à FF7 et on fait quelque chose de nouveau mais veux dire, encore une fois j'ai peur que ce soit juste un, un bête truc où on change Ce qui, qui serait tellement naïf ça pourrait être le truc le plus génial marketing jamais fait et ça va être juste un bête truc veux dire, je, je suis de plus en plus j ai, j ai de plus en plus peur par rapport à ça. Vous ne trouverez pas que FF versus 7, ça le ferait quand même vachement.
1: En termes de nom et de, de co-marketing, ouais. oui, ça serait rigolo, en tout cas. C'est sûr. Et que ce
2: soit Zach, et qu'à la fin, il faut tuer Cloud, que c'est, je ne sais pas.
1: Mais par contre, je trouve ça chouette que le jeu sorte en plusieurs parties, de toute façon, on peut voir ce qui se passe après, dans le sens où, je pense qu'ici, si le jeu avait duré 90 heures, moi, je ne l'aurais pas fini. Ouais, même en général, dans l'absolu, je pense que je me serais fatigué. J'en avais un peu marre du système de combat, par exemple, et ce genre de choses. Donc, euh...
2: Mais il est vraiment fait pour, pour être de cette longueur-là aussi, non J'ai l'impression. Oui, ouais, ouais, je trouve. Et il n'a pas été pensé plus loin pour l'instant. Comme disait Valérian, je crois que
0: ouais, c'est un je peu une inconnue
2: pour beaucoup de, de gens. Bon,
0: oui, ouais, enfin, moi j'ai dit, j'espère qu'ils ont quand même une map <rire> eux, euh, qui dit euh, où ça doit aller. Parce que franchement, c'est...
1: Moi, je pense qu'ils ne l'ont pas et que c'est ça le, le souci en
0: soi, honnêtement. Oui, ça, c'est ce, ce qui nous fait peur, je pense. Ouais. Euh, en termes de théorie, etc., on veut aller plus loin, là, euh, on a encore des choses à dire ou... Si vous avez des théories, moi, je suis preneur. Non, moi, ma seule théorie, c'est cette histoire de DLC. Euh... En plus, euh, en fait, ce qui, ce qui soutient euh, ma, ma théorie... enfin, pour la... pourquoi je pense euh, au DLC c'est parce que donc, tu vois Zach euh, vivre dans cette autre euh, temporalité. Euh, ils ont déjà fait milliards, je veux dire, milliards et euh, euh, Zach, est modélisé, etc. Zach, c'est quoi C'est Cloud euh, avec des cheveux noirs. Oui, Exactement. Euh, donc voilà, il, il retourne… C'est Cloud euh, méchant. Est, euh, bon, il n'est pas méchant. Il est, oh, en plus, il… Est super <rire> non, je sais, c'est juste pour dire. <rire> Mais donc, juste pour dire… Euh, tu peux reprendre tout le moveset, etc. Tu peux, tu peux y aller comme ça. Tu as déjà tout qui est prêt. Tu dois juste créer une histoire. Et... Enfin bon, voilà. Moi, c'est comme ça que je le vois. Je me dis ça, c'est fait
2: Mais ce serait décevant, non, non Ce serait vraiment vachement ah oui, que ce soit vers set ouais. et que, 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 que ça, quand tu éclaves, ça, ça reste quand même la meilleure théorie. Mais, en
1: fait, est ça que... Mais elle, elle, elle n'arrivera pas. <rire> c'est ça, ça qui est dommage avec cette fin, entre guillemets, c'est que du coup, ils se mettent quand même beaucoup de pression pour que ça aboutisse probablement à un truc moyen nul. J'ai...
2: Ça, c'est vrai que c'est une très bonne remarque. Pour juger FF7 Remake, et d'ailleurs, c'est pour ça, pour moi, qu'il ne peut pas être le jeu de l'année, entre guillemets, pour juger ce jeu-ci, on a besoin de savoir ce qui vient après.
0: Ouais. Je suis d'accord. Ouais.
1: Et, et, et au fait, moi, la pression inutile qu'ils se sont mis avec ça, je pense, c'est que s'ils font exactement la même histoire que FF7 de base, ça n'a aucun sens comme ça. Et ça et Juste qu'ils ont pression... fait maintenant, ils ne peuvent plus le faire. Bah, ouais. Voilà. Et, et je trouve ah, cette pression-là un peu insensé parce qu'en tout cas moi s'ils le font ça réduira mon plaisir de la suite si c'est exactement la même histoire parce que je serai là à un moment ça va changer à un moment ça va changer et si ça change jamais je crois que je serai quand même un peu déçu mm -hmm. par rapport à ce qui se passe ici à la fin en tout cas parce que la signification d'avoir tué les
2: protecteurs de la destinée ou je ne sais plus comment ils s'appellent c'est que ça doit plus du tout ressembler à quoi que ce soit c'est un changement c'est pas un changement où j'ai bougé il y a un papillon qui a, qui a bougé son, son aile et donc euh, ouais, oui. je vais attraper un rub. c'est vraiment t as, t as, tout, as fait une explosion atomique sur euh, l'histoire ou pas ou vous le trouvez
0: pas comme ouais. ça si, si 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 ça pour moi c'est le sous-entendu en tout cas ça, vous voulez pas... voir la suite de FF7 Remake alors moi j'ai envie de voir la suite de FF7 Remake euh, j'ai envie de voir la suite entre guillemets comme elle est censée se passer mais dans les grandes lignes, c'est-à-dire euh, des petits trucs du style, euh, ok, euh, je ne sais plus, euh, Jessie n'est pas morte, euh, Brig non plus, enfin voilà, et tu en fais ce que tu veux, c'est très bien, mais je pense quand même que les gros éléments doivent rester les mêmes. Okay. Peut-être pas moi, la façon dont on arrive aux gros éléments.
1: Mais moi, c'est là que pour moi, faire cette fin, si c'est pour faire ça, n'a aucun sens, dans le sens où, Faire ah. changer les éléments annexes, tu peux le faire de toute façon. Personne ne va pleurer si... si tu pouvais le faire sans éléments de la destinée. Ouais, exact.
0: Non, mais euh, par exemple, euh, pourquoi est-ce que... Enfin, tu vois, pourquoi pas avoir le fait que Iris meurt, mais pas du tout au moment où on pense qu'elle va mourir. Beaucoup plus tard, par exemple. Tu vois, dans un, dans un autre contexte. Tout à fait. Tout à fait, Moi, mais tu ça pouvais que le veux.
2: faire sans, sans cet élément majeur
0: qui vient non, annoncer. Ouais, Vous
2: ne savez pas du tout ce qui va arriver.
0: Oui, ok. Donc, je, je vois, vous... j j
2: il aurait fait du style je sors de Midgard" et la suite, ben, on s'attend à plus ou moins que ce soit pareil et quand il y a des petits changements, je me dis ah cool, il y a eu des petits changements, c'est un remake, c'est normal mm
1: -hmm. Mais là, là je suis d'accord avec Hector pour le coup, j'ai l'impression que même si c'est changé l'endroit ou le moment ou la trajectoire entre guillemets que tu suis j'ai l'impression que si c'est la même chose ils ont quand même mis tout un voile de euh, on va faire un gros changement et en tout cas, pour moi, j'ai l'impression que, a priori, ça, ça me perturbera quand même. C'est quand même un élément majeur qui est supposé changer la suite. Et si ça ne la change pas, j'aurais vraiment cette question de à quoi bon avoir fait ça. Et c'est là la question de ont-ils un plan pour la suite ou pas.
0: Je ne sais pas. Ah oh oui. Ben, je comprends votre point de vue hein. c'est parce que comme moi c'est non mais je, je euh, pense que, que ton point être lié, de vue est, est, pour est être un, lié important. à cette histoire de, de DLC en fait. mm -hmm. non, ça, tout à fait c'est
2: un bon point de vue et je pense qu'il est plus proche de la vérité que le nôtre par exemple crois si, mm, si qu'il est sûr. plus
1: probable ouais, exact. Ouais.
2: Et, et en fait moi j'avais deux questions Sephiroth il contrôle Cloud à partir de quel moment et comment est-ce possible euh,
0: donc en fait Sephiroth il il, il peut en fait donc euh, il peut contrôler, alors contrôler c'est euh, un grand mot, mais il peut suggérer euh, à ses clones d'agir de certaines façons. Et euh, ça c'est donc à partir du moment où euh, Cloud et les gens qui sont utilisés euh, pour l'expérience d'Ojo sont récupérés de Nibelheim et où Ojo fait ses expériences euh, pour faire des clones de, de Sephiroth justement.
2: Dessus. donc dans la partie qu'on joue maintenant on peut supposer que Sephiroth essaye de nous contrôler pour agir de la façon dont ça lui plairait par exemple exactement
0: mm -hmm. tu, peux, tu peux exactement euh, non tu, tu dois même tu y penser
2: et donc c'est un peu ce qu'il est en train de faire en étant un autre Sephiroth d'une ligne temporelle euh, je vais dire parallèle vu qu'il ne veut pas que la fin se produise comme ça s'est produit vu que dans le, le jeu original
0: <rire> ouais <rire> mm -hmm. c'est ça c'est exact.
2: Ouais, c'est oui. intéressant. Et d'ailleurs, moi, j'avais l'autre question est-ce que vous êtes déçu que ce soit ça C'est-à-dire qu'on qu passe, parte vers quelque chose de différent On ne sait pas encore à quel point différent, et pas juste un remake ou euh, sens propre.
0: Non, moi, enfin, euh, à voir ce qu'ils vont en faire. En fait, moi, ce qui me fait peur, c'est cette oui, histoire vrai. de la complexité de l'histoire. Après, euh, je serais content avec tout. Ouais, moi, moi, je dirais que, en tout cas, quand ça s'est terminé,
1: j'étais content. Ça m'a amusé, pour le coup. Donc, euh, je partirais plutôt sur le positif. Mais après, euh, est-ce que j'ai confiance sur ce que ça va devenir quelque chose de chouette Pas spécialement. Mais, en tout cas, ça m'a amusé sur le
2: moment. Ça fait chouette. Hein. Ça vous a pas explosé le cerveau, quand vous avez vu la fin
1: Non, mais ça m'a fait assez rigolo. J'ai quand même eu ce moment de « ah, okay, c'est okay. quand même rigolo euh, ». C'est quand même étonnant. Je ne m'attendais pas à à exploser le, toute l'histoire de façon aussi évidente. Jeu de l'année ou pas pour vous
0: non. Euh, non, parce qu'il y, y a des gros trucs qui vont encore sortir.
2: Oui, tout à fait. fait. D'ailleurs, euh, par rapport aux prédictions, quand j'ai vu que The Last of Us ne sortait pas, je me suis dit, punaise. J'ai même euh, eu raison avec la prédiction où aucun des jeux ne gagnera le jeu de l'année parce qu'ils <rire> <pas. J 'ai... rire> ne sortiront pas. Et celui-ci ne pourrait pas le gagner. FF7 Remake était sorti, c'est presque sûr qu'il ne le gagnera pas, je pense. Mmh. Euh, mais non, mais non, euh, The Last of Us sort bientôt. Et mmh. Il aura des beaux points, je crois.
0: Je pense aussi. Je pense qu'il risque d'avoir de très beaux points. Ok. Vous qu avez quelque
2: chose à rajouter
0: Oui, pardon. Bah, C'était la même question. Non, non, de mon côté, je pense que tout est dit pour le coup. Yes. Et euh, je crois que tout est dit. Tout est dit, genre, c'est la fin ou tout est dit, euh, on passe au hors-jeu, les enfants
2: Je pense qu'on qu passe au hors-jeu.
0: Yes, ok. On passe au jeu. <rire> <Non. rire> euh, David, tu commences. Euh, oui, bah
1: je vais, je pense que je vais entre guillemets tendre la main à Hector parce que je pense qu'on peut. Oui, on
2: a, on a un hors jeu partagé avec David, nice. voilà. qui est le documentaire voilà. Netflix de NBA The Last Dance. Et je te laisse parler David.
1: Non, mais c'est juste pour dire que donc ça retrace. Euh... On va dire ça ça, ça utilise les, la dernière saison de Michael Jordan euh, chez les Chicago Bulls, c'est-à-dire euh, pour la saison 97-98, si je ne dis pas de bêtises, comme ligne de fond pour retracer un peu toute l'histoire de la carrière de Michael Jordan et, euh, et des Chicago Bulls en général. et euh, pour donc, Il y a deux épisodes qui sortent chaque lundi. Hein. Pour l'instant, il y en a quatre qui sont sortis. Et c'est vraiment très bien fait, c'est une collaboration Netflix et ESPN et c'est vraiment passionnant à regarder parce que ça, ça permet vraiment de remettre ça dans le contexte et de comprendre, entre guillemets, ce qui rend Michael Jordan spécial, je trouve. Je ne sais pas ce que tu en penses, Hector. Tout à fait. En fait,
2: je ne connaissais pas très bien, mais en plus, je vais faire une petite... Euh, euh... Je vais me dévier un tout petit peu pour aller encore une fois dans les jeux vidéo. Nous, on a un jeu vidéo qui nous marque tous les deux, David et moi, et Pablo aussi. C'est NBA life 99. Et dans NBA Life 99, c'est le roster dont on parle dans ces documentaires-ci. Et nous, on a commencé à suivre la NBA à ce moment-là. Donc, on n'a pas vu cette saison-là. On ne connaît pas très bien. De 99 à, moi, je dirais 2003, on connaît très bien. Et après, moi, j'ai arrêté de suivre aussi. Mais donc, je reviens sur le documentaire. En plus, c'est super intéressant parce que, un, ça va être la dernière saison de Michael Jordan. Michael Jordan ne le sait pas quand commence la saison, que ce sera sa dernière. Et en fait, on comprend que c'est parce que le, le manager de l'équipe veut, d'une certaine façon, reconstruire son équipe, vu comment la NBA est faite avec des caps salariales et des choses comme ça. C'est parfois nécessaire. Et c'est l'histoire de personnages incroyables, finalement, qui se réunissent pour une saison où tu as des, des gens exceptionnels comme Michael Jordan comme Scottie Pippen, qui est un des meilleurs joueurs de tous les temps, mais qui est un éternel deuxième, finalement, et qui est un personnage magnifique. Dennis Rodman aussi, qui est atypique comme pas possible. Et Phil Jackson, qui est peut-être un des meilleurs entraîneurs de sport de tous les temps. Et l'histoire, à chaque fois, tu, tu reviens dans le temps pour revoir l'histoire de chacun des personnages. Pour l'instant, il y a eu les personnages que j'ai cités qui ont été développés. J'imagine qu'il y en aura d'autres dans, dans la suite de la série. Mais effectivement, tu te rends compte à quel point cette saison englobe énormément de, de faits marquants dans, 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 le, dans le sport en général. C'est vraiment une histoire que moi, je ne connaissais pas. Et de la façon dont c'est raconté, et je pense que finalement, la réalité était comme ça. C'est une, une histoire incroyable à raconter dont on attend la fin comme si c'était Game of Thrones.
0: Euh, J'ai plusieurs questions pour vous. C'est quoi, ça marche comment C'est un épisode par personnage ou plus ou moins,
2: oui. Ce c'est pas, oui, pas explicitement ça, mais c'est ah, plus mais ou, ou moins comme ça. Mais ça ne va pas te dire hey, « Scottie Pippen », mais ça va l'introduire. Tu... Mais c'est plus ou moins un personnage. Par, et ça, par et ça va
1: utiliser ça pour reparcourir un peu les différentes saisons depuis l'arrivée de exact. Michael Jordan, entre guillemets. Oui, exact. Tel joueur commence telle année, il va se passer telle chose. Oui, c'est un peu… Ça va Tu
2: as deux chemins parallèles, parallèle, présent-passé, où le présent, c'est cette saison 97-98, et le passé, où à chaque fois ça reconstruit l'histoire pour arriver à ce moment-là.
0: Mmh. Euh... Et euh, quand, donc, en termes de documentaire, c'est quoi C'est avec des vidéos d'origine, des interviews d'origine, ou c'est oh. complètement romancé Enfin, romancé, entre guillemets. En fait,
1: c'est ce ça qui est intéressant c'est que cette ouais. année-là, les Chicago Bulls ont accepté qu'une équipe vienne filmer euh, l'ensemble de la saison et de l'équipe ah. euh, pendant toute l'année. Sauf que c'est des images qui n'ont pas été utilisées pour un documentaire euh, depuis. Et donc, c'est ça que ça utilise pour toute cette saison-là. Donc, tu vois vraiment le, les images d'époque et les images de vestiaires d'époque aussi, entre autres. Et ah, c'est ça ouais. qui fonctionne très bien, je trouve.
2: Tout à fait. Donc, tu as effectivement les vestiaires. Tu as des interviews. Tu as des interviews de l'époque. Tu as... T'as les, les matchs et t'as des interviews actuelles avec Michael Jordan en particulier, Scottie Pippen, Dennis Rodman, des choses comme ça qui sont quand même des personnages exceptionnels et c'est impressionnant à quel point tu vois à quel point Michael Jordan est exceptionnel, tu vois à quel point les autres aussi sont sont phénoménaux et, et c'est c'est chouette à voir. Le documentaire est très bien fait parce que ça les ça les rend non seulement charismatiques, ça les rend intelligents en fait et c'est vraiment ultra ultra moi, je, je suis euh, à fond dedans. J'ai regardé chaque épisode au moins deux fois. Et c'est avec plaisir que je les regarderai trois et quatre fois quand ce sera nécessaire.
0: Quoi. Il y a combien d'épisodes Enfin, c'est prévu combien d'épisodes Il y en aura dix.
2: Il y en aura dix, si je ne me trompe pas.
0: Cool. Et donc, deux nouveaux tous les lundis.
1: Voilà. Oui. Et j'attends lundi comme si c'était Noël. <rire> <rire> et du coup, euh, je pense que c'est... C'est mon principal orjeu, sinon j'ai fini un roman qui s'appelle euh, Le collectionnaire de monde, qui était vraiment très chouette et qui s'intéressait à la vie de Francis Burton, qui est un aventurier anglais qui a vraiment existé et qui a découvert euh, la source du Nil. Et du coup, ça va le suivre euh, pendant toute sa vie, entre guillemets, qui va aller de l'Inde ou en Arabie et puis euh, finir par euh, chercher la source du Nil. Et ce qui le rend intéressant, c'est qu'il va vraiment apprendre à parler. Il va vraiment s'intéresser aux différentes cultures. Donc, il va apprendre l'arabe, il va apprendre l'indien. Il va se faire passer pour un musulman pendant toute une période. Donc, c'est vraiment un personnage très particulier. Fascinant. Ouais. Voilà. Et le livre s'appelle Le collectionneur des mondes. Et c'est vraiment très, très, très chouette à lire.
2: C'est vrai que Francis, je ne sais plus comment il s'appelle, Francis Burton est vraiment un personnage que j'avais découvert aussi par hasard. C'est pour ça que j'avais offert ce, ce livre-là, à David, à d'ailleurs, parce que j'avais lu un autre livre sur lui qui était fascinant aussi. Et, euh, et donc, oui, c'est un personnage que je connais pas qui donnerait bien en jeu vidéo, je
0: crois, mais euh, on ouais. Je pense aussi. Un peu Nathan Drake, ça. Un peu. Un peu Nathan Drake et un
2: peu ça, ce, ce serait un bon assassin de assassin's Creed. Il, a, il fait un peu de tout et, ce, et un peu lutte contre l'establishment anglais, donc le Templier.
0: De mon côté, euh, j'ai fini euh, le livre dont j'ai parlé la, la dernière fois, euh, then... je, en, la stratégie Ender, ouais, que je recommande euh, vraiment. Et je peux, donc là maintenant, Hector, je peux répondre euh, à ta question euh, que tu avais posée la dernière fois. si, où si dit, ça se je... finit
2: en un tome. Voilà,
0: ou... et oui, ça se tient en un seul tome. Euh, ah, vous, vous pouvez lire ça, c'est vraiment, vraiment chouette. Et sinon, euh, avec ma femme, nous avons regardé Sons of Anarchy, les deux ah. premières saisons. Euh, donc, Days euh, Gone, la série. The Days Gone, la série, exactement. <rire> <rire> sans, les, sans les zombies. C'est vrai. C'est l'histoire d'un biker qui entre en conflit euh, avec, la avec la direction prend son, son club de matards, si on veut. Et euh, va essayer de trouver une sorte de balance euh, entre euh, le fait d'être un père et euh, faire partie de ce club d'or-la-loi. Euh, C'est vite dit comme ça. mais donc La première saison était, était franchement pas mal, c'était assez chouette. Il euh, y, y avait du développement de de comment dire, des personnages principaux, le développement des personnages principaux était sans être exceptionnel. Euh, c'était efficace, euh, simple, c'était franchement... Euh, pas trop mal et puis euh, la deuxième saison en fait a ruiné euh, absolument tout je trouve euh, <rire> puisque dans la deuxième saison on oublie euh, tout ce qui est enfin euh, on oublie principalement le développement euh, des personnages et on, on part juste en mode berserk en faisant n'importe quoi et en montrant de la violence et, euh, et ce genre de choses euh, juste pour le plaisir d'en de, montrer quoi et euh, au niveau de l'histoire euh, franchement la saison 1 est, est regardable est... Enfin, voilà si, si je devais conseiller vous pouvez regarder la saison 1 et puis il faut s'arrêter là quoi en gros et se faire okay. euh, se faire l'idée li de, de ce que ça aurait pu être comme' imaginer
2: donc...
0: imaginer la suite voilà <rire> 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 non mais donc, en, en gros euh, dans la, dans la saison 2 c'est vraiment euh, du n'importe quoi pour euh, pour faire durer euh, la saison. Il euh, y a de la violence gratuite, alors que le but du show est soi-disant de, de remettre euh, en cause la violence du club, etc. Mais personne ne fait rien pour... C'est des situations où, euh, où personne n'est d'accord pour, euh, pour, pour le plaisir de ne pas être d'accord. Enfin, okay. Bref, c'est terrible. Il y a un moment où ça redevient mieux dans, vers la fin de la saison 2, et puis et il puis y a les deux derniers épisodes où là c'est genre... Ok, c'est bon, on, on sait qu'on est en train de faire un truc qui n'a aucun sens, donc... Euh on va vous faire une fin qui est tirée par les cheveux comme, euh, comme jamais en gros il y a un quiproquo sur une situation et ça, ça mène sur une situation qui est encore plus folle et qui n'a bon, bon, qui, qui plus aucun sens donc on va s'arrêter là avec, euh, avec ma femme <rire> et okay. donc voilà donc, euh, mon hors-jeu euh, de, de ce, de ce mois-ci <rire> voilà
2: et sinon ah, on va Mais ouais, dommage pour la suite alors
1: ouais exact ouais, ouais. <rire> De notre côté, moi, moi aussi, je pense que tout est dit. Moi, euh, je pense aussi que, pour le coup, fait. tout est dit cette ah, fois. Super.
0: On rappelle euh, à nos auditeurs qui peuvent nous écrire à l'adresse gmail.com comme c'est écrit dans le commentaire de l'épisode. Aussi, maintenant, nous avons un, un Twitter. Donc, vous pouvez, euh, en tout cas, me suivre, moi, c'est at Silosia. Et la page du podcast, c'est at Tout est euh, mais aussi, ça sera noté dans le commentaire de l'épisode. Et euh, messieurs, euh, pour la prochaine fois, ce sera votre tour de, de donner vos, vos contacts sociaux. C'est vrai. Ça, On va avoir une formation
2: pour pouvoir communiquer avec l'extérieur. Nice.
0: D'ici là, euh, portez-vous bien. Et jouez bien. Enfin, merci. C'est Ciao. Ciao, ciao.